0: Diese Folge vom Nerds und Podcast wird euch präsentiert von Unread News. Die spannendsten Themen der Woche aus den Bereichen Softwareentwicklung, Digitalisierung sowie Wissenschaft und Technik als Newsletter direkt ins Postfach. Dann lass mich mal hochscrollen. Ich dachte mir, jetzt spielst du SMS. Achso, was gibt's bei dir heute zu trinken?
1: Oh, da muss ich mich nur drum kümmern um Getränk. Mach das mal. Ja, ich habe ich hab, ich hab mir einen Sekt gekauft. Da steht einfach Sekt drauf von Alnatura.
0: Wow, ein Natura-Sekt. Nicht Natur-Sekt googeln, das ist was anderes. Das habe ich verstanden. Stimmt, da steht nur Sekt drauf. Bio-Sekt. Guck mal, da wirst du biologisch betrunken. Ja, ne, voll gut. Voll gut, Produkt online bestellen. Find's es auch super, was sie für Kommentare drauf haben, Wir stehen dann bei der Bewertung. Da braucht man sich nicht zu schämen, es ist bezahlbar und schmeckt. Besonders bei den After-Christmas-Partys. Hat jemand am 16.12.2015 geschrieben. Wo gemerkt <lacht> um 10.30 Uhr morgens. <lacht> <lacht> After Christmas Party. Ja, es wird, das? Aber noch, es wird aber noch besser. Am, am 7.04.2014 <lacht> um 11.09 Uhr hat jemand geschrieben, das ist der beste Natursekt, den ich bis jetzt geschluckt habe. <lacht> <lacht> ja, super. Gut, wollen wir anfangen? Ja, let's go. Hallo und herzlich willkommen zum zum Podcast Folge 98. Heute ist der 7. Dezember 2019, mein Name ist Maus Kwavik und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Marius, hallo Hörer. Einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass du so eingesprungen bist, der Pierre ist ja im Urlaub. Wir haben heute einige Themen auf Zettel, aber ähm, du warst auch schon eine ganze Weile nicht mehr da. Ähm, was ist bei dir so los gewesen? Oh, äh, ja, ich, ich weiß nicht, wann war ich zuletzt da? Das war, glaube ich, Mai oder so. Ich müsste
1: jetzt im WordPress nachgucken. Ja, aber jetzt habe ich schon an den Kongress natürlich viel gedacht. und ähm, Also an 36C3. Und ich habe nicht nur äh, jetzt irgendwie noch komischerweise, nachdem ich erst gar kein Ticket bekommen habe, eins übrig. <lacht> also, falls noch jemand eins braucht, einfach bei mir melden.
0: Hast du dich großen Stress gemacht? Vielleicht wir kann haben ich es abgeben. Und wir haben dir dann über die Gruppe noch eins besorgt.
1: Ja, ja genau. Und über meinen Bruder habe ich auch noch eins. Also ich habe so. auch zwei Tickets tatsächlich jetzt bezahlt.
0: Und, äh, ja, das, ja Das geht recht schnell. Also ich meine, wir haben auch ja. einige Tickets verteilt. Einfach äh, E-Mail an podcast.nerdson.de oder wie auch immer und dann vermitteln wir da gerne. Genau.
1: Also wer noch eins braucht. Das Hauptproblem ist, glaube ich, bei Leipzig aber eher die Unterkunft dort. Aber gut, das, da kann ich kein, da habe ich keine mehr übrig. <lacht> ja, jedenfalls habe ich mir dann gedacht, hm, ja, was nehme ich denn da wieder für einen Computer mit? Und dann dachte ich so, naja, ich will eigentlich was Kleines mit einer langen Akkulaufzeit. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, guckst du noch mal, bevor die Briten Brexit machen, ähm, äh, auf dem britischen Ebay, weil da gibt es so ein Gerät, was ich schon in der Vorgängervariante habe, und in dieser Variante auch schon mal hatte, aber mit US-Tastatur, mit der kam ich nicht klar. Und zwar ein Chromebook von Asus mit dem Prozessor, den auch das Panbook Pro hat. Äh, so ein wirklich kleines Ding, 10,1 Zoll Display, äh, unter einem Kilo leicht und äh, ja kostet nicht viel, kann man ganz gut benutzen. Und dann habe ich mir das geholt, äh, habe dann gedacht, okay, ich jetzt mal auf die MicroSD-Karte einen Arch Linux-Arm drauf. Äh, läuft, läuft gut. Problem: äh, Du machst das, willst das Ding in Standby tun, es wird nie wieder wach. <lacht> das ist ungünstig. Ja, ist auch kein artstellungsarm gibt es auch bei den Leuten, die da irgendwie das Ding versuchen, mit Debian zu betreiben. Also, man kann es mit Chromos, läuft es natürlich tadellos und da gibt es ja auch mittlerweile diesen, ähm, auch bei dem Gerät, nicht nur Android-Apps, sondern auch diesen Krostini genannten Linux-Layer. Mhm mit irgendwie momentan ist es noch ein Debian äh, 9 Stretch. Man kann aber auch einfach, ähm, und bald gibt es Buster, aber man kann äh, jetzt auch schon sagen, okay, ich gehe in die App Source List und trage einfach überall, wo Stretch steht, Buster ein und dann hast du halt die neueren <lacht> Pakete, wenn du das willst. Ähm, läuft auch, also ich weiß nicht, vielleicht mache ich es so, äh, aber dann wäre jetzt ja kürzlich Back Friday. Und dann habe ich mir gedacht, hm, äh, ja, äh, guckst du mal, so, ob es da noch irgendwas gibt und so. Und dann hat mich eine, eine Arbeitskollegin gefragt, weil deren Sohn fängt jetzt an Informatik zu studieren oder hat jetzt angefangen Informatik zu studieren und der wird sie eigentlich auch gerne noch Hardware kaufen. Ich habe gesagt, ja hier, da gibt es so einen Laden, da kann man so gebrauchte Computer online kaufen und die hatten dann halt gerade so ein. Deal für so ein Lenovo Chromebook 500e, das ist jetzt nichts Tolles, das ist so ein äh, Education-Ding mit irgendeinem so äh, Celeron N3450 oder so und ähm, 8 GB RAM, das gab es halt für äh, 89,70 Euro und bei Preisen unter 100 Euro, zu so zweistelligen Preisen, da kann ich mich echt total ruinieren, da kaufe ich viel zu viel Scheiß, <lacht> ich denke, da ah, ist ja gar kein Geld, das mache ich mal eben schnell. Und äh, deswegen habe ich jetzt so ein Ding hier auch noch liegen und das ist ja ist ganz solide. Das Einzige, was an dem Ding nicht so toll ist, ist das Display, weil das hat diese, ähm, also ist 11,6 Zoll und darauf dann 13,66x768 Pixel und ich weiß nicht, geht noch bei der Displaygröße, aber so richtig schön sieht das dann auch nicht aus, wenn du es als Tablet benutzen willst oder so. Nee. Es hat aber so ein äh, Vacuum Digitizer, das heißt, man kann damit auch irgendwie was malen oder so, wenn man das will. Ist auf jeden Fall besser als jetzt irgendwie so einen Standard-Touchscreen-Stift mit so einem Gumminupsi-Nase zu nehmen. Ähm, aber gut, ähm, ja, keine Ahnung, was ich damit mache. Vielleicht wird das mein Kongress-Computer. Ich weiß es nicht. Es hätte eine lange Ablaufzeit, ja. Sonst habe ich mich auch noch weiter ruiniert. Äh, wobei ich eine gute Sache gekauft habe und eine schlechte Sache, und zwar ähm, <lacht> einen robo habe ich mir gekauft, mal endlich. Und äh, das war jetzt eigentlich keine richtige black Friday day sache sondern das war einfach nur parallel, weil ich diese Deals verfolgt habe und mir dann dachte, naja, es macht jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, dafür 300 Euro so ein Xiaomi-Ding zu holen für die Fläche, die ich hier gerade bewirtschafte. Da kann der auch im Chaos-Prinzip rumfahren und über erwischt in der Stunde trotzdem alles. Und ähm, dann ist es jetzt ein Deepboard Slim geworden. Das ist so ein, äh, ja, so ein ganz dummes Ding, das äh, hat auch eine Fernbedienung und keine App ähm, und gab es bei Warehouse-Deals 50 Euro und ja, macht aber gut sauber und man bringt dann endlich mal den Kabelsalat, den man so hat, äh, in Ordnung, entweder weil das Ding reingefahren ist oder wenn man Angst hat, dass das <lacht> Ding reinfährt und äh, von daher sehr zu empfehlen, äh, nicht mehr so dreckigen Boden, ähm, weniger Kabelsalat, besseres Leben. Läuft. Ich habe Vor Fragen. Allem, ja.
0: Welche Variante hast du genommen? Weiß-hell-grün Weiß-hell-grün. Ah. <lacht> er hat mich so ein bisschen, ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein Staubsauger aus den 70ern. Ja, der ähm, ist nicht, nicht schön oder so, aber der parkt nee. bei mir jetzt eh unterm Bett. Okay. So what? Ähm, nächste Frage. <lacht> Kann der selbstständig in seine Ladestation fahren oder muss er wirklich umdrehen, wie die Matrix draußen anschließen? <lacht> nee, der fährt dahin zurück. Das ist also, gut. außer <lacht>
1: er, verhängt, er hält sich irgendwo in ganz viel Kabel und dann musst du ihn befreien.
0: Ähm, er hat, er hatte eine richtige App-Anbindung, weil ein Kollege von mir hat auch so ein Teil, nee, und der immer wenn das Ding, immer wenn das Ding irgendwo gegen Bettpfosten oder so fährt und denkt, oh Gott, ich kann nicht mehr weiter, ich stehe vor einer Klippe und möchte mich runterstürzen, ähm, schreit das Ding immer ganz laut Hilfe, beziehungsweise sagt dann über die App dann jedes Mal, wenn es irgendwo fährt und wieder raus, wo, raus, äh, versucht rauszufahren, da hatte mein Kollege dann irgendwie morgens mal 800 Push-Benachrichtigungen, <lacht> als er aufgestanden <lacht> ist, und ähm, durfte nee. sich tatsächlich, da waren die iOS-Benachrichtigungen auch so gut organisiert, da durfte er die auch noch einzeln entfernen. Ähm, also das ist ähm, etwas unpraktisch. Ja, ist das ist jetzt der Slim oder der Slim 2? Der Slim 1
1: und der hat keine App. Der Slim 2 hat eine App. Okay, also, ach, das ist ja... Oh Gott, der hat ich einfach so eine so Fernbedienung. Hm. Da drückst da du auf kannst Du kannst du doch noch
0: fernsteuern oder so.
1: Ja, du kannst da theoretisch irgendwas drücken. Ich habe bis jetzt immer nur auf Start und Stopp gedrückt. Mhm. Also in das Motto, beziehungsweise dann noch auf den Fahr nach Hause in deine Ladestation, du
0: Depp. Okay. Button. Ja. Äh, ja, schade, dann kannst du damit ja nicht, also du konntest ja bei dem, boah, ich weiß nicht, wie das, wie der nochmal hieß, welches Modell das war, aber du konntest auf jeden Fall mit irgendeinem von denen dann über die App dann so diesen Lageplan deines Zimmers ja, exportieren echt. und in so einen Konverter reinschmeißen, der daraus dann ein Level in Doom gebastelt hat, eine Custom-App.
1: Ja, das kann ich jetzt hiermit nicht machen, da gibt es dann andere Sachen. Vielleicht, ich dachte mir jetzt so, für den ersten Robo-Staubsauger nehme ich mal irgendwas super billiges, was ganz dummes und wenn ich dann Bock drauf habe, dann kann ich immer nochmal upgraden.
0: Und, und hast du den jetzt schon irgendwo hingestellt und irgendwelche Sachen auf dem
1: Boden geschüttet und geguckt, ob er es aufnehmen kann? Nee, aber der hat jetzt schon mal die ganzen, die ganze äh, ja, Wollmaus-Population unter meinem Bett beseitigt und das ah, war ja. schon einiges. Also ich mache damit jetzt keinen Spaß, der soll hier einfach nur äh, zwei, dreimal die Woche rumfahren und dafür sorgen, dass es nicht zu dreckt. Das reicht mir.
0: Es gab auch, oh Gott, das, das habe ich gar nicht mehr, das war auch ein staubsauger der hat immer dann irgendwie geflucht auf Englisch, wenn der irgendwo gegengefahren ist. Das konnte man so als, als Option <lacht> reinmachen. Das hat, dann, hat dann irgendwie wie so eine alte Amerikanerin drum rumgeschrien. Fuck. Ja, genau. Ähm, das, ach, das muss ich mal gucken, vielleicht finde ich das für die Show-Nuts. Am noch mit
1: diesen, diesen, also diesen ja. kindertauglichen Dingern, dass er dann nicht Fuck sagt, Cursing Fatsch. Vacuum Oder? Cleaner.
0: Ähm, ja, a modified Roomba Vacuum Cleans that screams and shouts. Ja, sehr gut. Ja. Yeah. Ich, ich packe es in die show Okay. Äh, uh, Hast du noch was?
1: Ja, und dann habe ich mir noch so eine Xiaomi Mi
0: Box S, das ist so eine Android TV Box, geholt. Ah, dann begrüße ich an dieser Stelle auch alle Chinesen, die, an, die sie gerade bei Peter im Wohnzimmer zuhören. <lacht> <lacht> äh, nee, das Ding ist gerade vom Strom
1: gestrennt. Äh, da äh, haben die, also wenn die jetzt nicht schon in mein sonstiger, meiner sonstigen Hardware drin sind, also zum Beispiel in meinem Router und darüber in allem anderen, äh, hören die gerade nicht zu. Aber ja, äh, das ist so Android TV. Dings, du kannst damit auch, das Ding funktioniert quasi auch als Chromecast. Ähm, mal, aber was halt dann blöd ist, irgendwie, es gibt keine, und da habe ich mich natürlich vorher gar nicht informiert, weil ich mir das ehrlich gesagt so nicht vorstellen konnte. Also ich konnte mir vorstellen, dass es keine Apple TV App, die äh, Apple TV Plus App gibt, mhm. die es auch nicht gibt. Und wo auch kein Termin irgendwie gegeben ist, dass mal eine kommt. Aber dass es natürlich Prime auch nicht gibt. Oh. Also Amazon Prime Video. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ähm, gibt es aber auch nicht. Wobei ich da schon einen Weg gefunden habe, die drauf zu kriegen. Also da gibt es so Tutorials und wenn man dann nochmal irgendwie guckt, ob denn das, was das Ding dann da lädt, auch irgendwie halbwegs okay ist, indem man äh, es mal bei Virus Total reinschmeißt, dann kann man das ja mal machen, weil ich mir, das ist eh so eine komische China-Box, whatever. Ein bisschen mehr Malware schadet auch nicht. Äh, aber wenn man es dann mit Amazon verlinkt, will man ja auch nicht, dass die da irgendwie zu viel Zugriff haben. Und ja, jetzt kann ich immerhin Prime-Sachen damit gucken, äh, kann Google Assistant irgendwelche dummen Sachen fragen. Gibt es eine Netflix-App? Ähm, eine Netflix-App gibt also die, es. das Ding hat sogar auf der Fernbedienung einen Netflix-Button. Ah, ja, also Netflix funktioniert. Und YouTube funktioniert. Also wenn man nur YouTube und Netflix will, läuft. Wie viel kostete der Spaß? Ja, ich habe dafür jetzt 35 gezahlt. Ich weiß nicht, was die sonst kostet. Die ist sonst ja, etwas gut, äh. Ja, also hat einen USB-Port. Da kann man also bestimmt noch irgendwas anschließen. Das ist auch die Idee, die ich dahinter habe. Aber über die Idee, die... Äh, von diesem USB-Stick inspiriert ist, kann ich jetzt äh, nicht sprechen. Das ist noch so eine kleine Weihnachtsüberraschung für jemand anderen. Von daher ist auch gar nicht die, auch die Frage, wie lange das Ding überhaupt bei mir jetzt hinterm Fernseher herumbaumelt. Okay. Ja. Was hast du denn so gemacht?
0: Ja, bei mir gab es ein kleines Nachbeben von Black Friday, weil ähm, okay. ich habe festgestellt, dass es dann auch in der Black Black Friday, Monday, Cyber, was auch immer Cyber war. Cyber Monday Week. Entschuldigung, genau. Ähm, dann auch so ein paar Sachen gab, die ich dann doch tatsächlich brauche oder haben wollte. Ähm, ich brauche. brauchte unbedingt das... das das ist die lameste Story, die ich erzählen kann. Ich habe mir eine beheizte Jacke von Concur, wie heißt ihn, gekauft. <lacht> um, unter den die, gekauft. Unter Opa den Marius. folgenden Umständen. Mir war kalt, genau. Ja, ähm. Um. <lacht> Danke. Sorry. Bin jetzt erst, wie alt bin ich, 25. Ähm. Um ja, ne, da ist jetzt halt tatsächlich, mir ist irgendwie, letztens bin ich rausgegangen, habe festgestellt, fürs Fahrrad ist, es schon zu glatt draußen, es liegt, ist irgendwie Blitzeis bei uns auf der Straße gewesen und so, da habe ich mir gedacht, hm, ich erinnere mich wieder, das ist jetzt diese Jahreszeit, die ich hasse, weil ich da nicht rausgehen möchte, aber muss. Und, ähm, da ich ja jetzt demnächst dann auch zum Kongress, wir sind eine sehr kongresslastige Folge heute, das wird nachher noch schlimmer, ähm, da ist es dann ja auch sehr kalt und ich muss mich da sehr bewegen und, ähm, oder viel bewegen und deswegen habe ich mir gedacht, benimmst du mal diese Jacke mit, im besten Fall kannst du da was drüber schreiben, ähm, das ist wohl, der hat so drei beheizbare Zonen wohl drin, äh, Rücken und vorne eben. Hat die auch eine App? Äh, ob die eine App hat, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, das wäre jetzt natürlich cool, wir könnten auch wieder alle Chinesen mithören und gucken, wie warm mir gerade ist, ähm. Ich glaube, die hat keine App, die hat nur eine Taste, ja. Die hat ja, einfach eine Ein Austaste. Hm, ähm, schade. Ja, und, und eine eingebaute Powerbank natürlich. Wo ja, ich, ich dann aber auch mein Handy könnte. Deine
1: Wärme über die Cloud fernsteuern könnte.
0: Hielt mir ab, Baby. Ja, genau. <lacht> ähm, das wird bestimmt gehen. Naja, ähm, ich guck mal, vielleicht schreibe ich dazu was. Dann habe ich mir ein Siemens Gigaset 4000 Micro äh, Decktelefon geholt auf Empfehlung von dir. Mhm. <lacht> ähm, weil ich ein Decktelefon für den Kongress brauche. Ähm, letztes Jahr habe ich mir das von Max ausgeliehen und jetzt brauche ich halt ein eigenes. Und ähm, ich habe mir gedacht, cool, ist bestimmt alles dabei. Ladeschale, Mobilteil und dann haben diese Säcke mir das ohne Gürtelclip geschickt. Es ist also, wenn man schon mit einem Decktelefon auf den Kongress geht, dann braucht das auch einen stylischen Gürtelclip. Weil sonst sehen das ja nicht die Leute, dass du so eins hast.
1: Ja, den muss ich mir auch noch holen.
0: Genau, da hast, da hast du mich dann auch gerettet und hast mir dann irgendwie einen eBay-Link geschickt und ich habe dann glaube ich für acht Euro dann diesen Gürtelclip gekauft. <lacht> das ist eigentlich
1: <lacht> ganz schön teuer für ein scheiß Plastikteil, aber Ich habe tatsächlich auch, ich kurz das überlegt, ob
0: ich mir in dem Zug einen 3D-Drucker anschaffe. Ja, ähm, ich dachte auch kurz so, oh, 3D-Drucker, kommt. Ja, habe dann ähm, nach der Konsultierung meines Kontostandes davon abgesehen mhm. und ähm, habe mir das jetzt eben so bestellt. Es sollte auch noch alles vor dem Kongress ankommen, hoffe ich. Ja, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, mit ewig rausgehen und irgendwie glatt. Ähm, ich habe jetzt ja diesen Lidl E-Scooter jetzt ungefähr eine Woche dann in Benutzung gehabt und ich bin mit dem E-Scooter live sehr unzufrieden. Um, oh. das liegt zum einen an der Situation, dass das Ding halt nach nach deutschen Regularien zugelassen ist, also das Ding darf nicht schneller als 20 km/h fahren. Das witzige ist, selbst wenn du Backup nicht mitfährst, bremst dich der Motor runter. Oh, ähm, fuck. Ja, das ist ja das, was diese ganzen Lime und Tierscooter nicht machen, wo ich mir dachte, ja gut, dann lass mich halt Backup schneller fahren, das Ist ja okay. Nee, nee, 20 km/h. Und auch erst, wenn, wenn du dann wieder unter die, ja. auch wenn du erst dann wieder unter 17 bist, macht der Motor erst noch wieder mit. Also es ähm, ist es lädt ist das toll. denn den Akku wenigstens auf dann äh, dazu komme ich gleich. Ähm, das Problem, was ich mit dem Ding habe, ich habe natürlich auch mir die beste Zeit dafür ausgesucht im Jahr. Es ist es ist Minus gerade draußen ähm, und ich wohne jetzt halt auf so einem Dorf, wo es halt schon so ein bisschen bergauf und bergab geht und nicht irgendwie gerade. Ähm, dementsprechend oh. der Motor ist halt völlig ja. überfordert. Ähm, das liegt jetzt weniger an meinem Gewicht, das also ist tatsächlich Akku. Nee, auch nicht unbedingt am Akku, ähm, sondern das ist Ding, die basieren ja alle auf dem Xiaomi X365, diese Teile. Ja. Und ähm, der kann ja schon schnell fahren. Und den der ist ja auch mit der Standardausrüstung, kann der auch sehr gut beschleunigen, auch bergauf. Ähm, da er aber hier deutsch runtergetaktet ist, ähm, hat der selbst bergauf keine Beschleunigung mehr. Ich bin wirklich kurz davor, mir so einen ja. scheiß Board zu bestellen und selber zu tun. Ähm, das ist eine ganz große Katastrophe. Kann aber damit da verliere die, ich natürlich die, die Zulassung. Software irgendwie so... Naja schon, du baust eine, du baust eine neue Display-Einheit ein, ähm, die du halt bricken kannst, beziehungsweise wo du halt selber dann noch einstellen kannst, wie schnell das Ding dann bitte fahren soll.
1: Ah, okay, also man kann dich jetzt nicht einfach nur, äh, sag ich mal, USB-Kabel anschließen und Firmware flashen und zack, fertig.
0: Nee, du musst tatsächlich die Display-Einheit austauschen, wo dann dieser Debug-Port dran ist Mist. und dann kannst du drauf, genau. Ähm, das andere Problem ist eben mit der angesprochenen Kälte, dass der jetzt irgendwie letztens nach irgendwie sechs Kilometern die Flügel gestreckt hat, mm. ähm, weil dem Akku halt zu kalt ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass dir ja diese Batterietesteinheit nicht richtig stimmt, weil ähm, ich bin mit dem heute irgendwie zwei Kilometer gefahren und dann back hat er dann ganz schnell gesagt, jetzt wäre er leer. Und dann stand ich wieder und hatte gesagt, nee, ich bin wieder voll. Also ähm, der, mm. das ist einfach <lacht> schlecht. Der ist, die Software war dafür so nicht gedacht,
1: <lacht> ist nicht so gut kalibriert, war.
0: Ja, also das werde ich wohl auf lang, längere Zeit ersetzen müssen, beziehungsweise werde da wohl ein Board einbauen, damit verliere ich natürlich meine und darf ihn dann nicht mehr auf öffentlichen Straßen benutzen, legale Disclaimer Ende. Äh, ich will auch gar nicht, dass der schnell 22 20 kmh fährt, darum geht es mir gar nicht, ich hätte ja, gerne sowas wie Beschleunigung, Beschleunigung. richtig, ja, klar. richtig. das darf dann auch gerne bei 20 kmh aufhören, das ist mir völlig egal. Ja. Ähm, dann ist diese elektronische Bremse so ein bisschen grenzwertig, die kennst du zwei Zustände, an und aus. Also es blockiert jetzt nicht direkt das Vorderrad, aber es ist nah dran. Katapult und... Ich, schon so ein bisschen. Nee, das ist eher die hintere Bremse, das ist so eine Scheibenbremse. Die mhm. ist auch ganz komisch. Ich habe das Gefühl, dass da ein Sensor mit dranhängt, der dann auch das Vorderrad mit runter bremst, weil das ist, eine, also das ist ganz komisch getaktet. Wenn du schnell fährst ähm, und dann diese Bremse ziehst, nee, wenn du langsam fährst und diese Bremse ziehst, haut es dich fast vorne rüber. Wenn du schnell fährst und das Ding völlig durchziehst, dann bremst du langsamer. Also da ist noch irgendeine andere Einheit dazwischen. Ähm, das muss ich mir alles angucken fürs Review. Nee. Aber äh, ich habe dann jetzt ja auch nicht nur jetzt hier dann irgendwie zum Einkaufen das Ding benutzt, sondern bin dann auch mal morgens damit zur Bushaltestelle gefahren, damit zum Bahnhof dann und dann vom Bahnhof aus zur Arbeit und dann vom Bahnhof aus dann wieder eben mit dem E-Scooter zur Arbeit. Und ähm, das ist ja schon nicht so geil, wenn du das Ding so mit den öffentlichen transportieren musst. Ich habe das jetzt mal probiert ein paar Tage. Ich ich meine. Ich habe das Problem, dass ich jetzt noch in einem Ort wohne, wo jetzt auch so, keine Ahnung, Kinder sind. Wo die Und Also also Schulkinder, die morgens auch mit dem Bus wollen. Und ähm, die sind jetzt mit ihren riesigen Rucksäcken nicht schon sperrig genug. Nein, mhm. stehe ich da mit meinem E-Scooter auch noch dazwischen. Zusammengeklappt tut das Ding fast mehr Platz wegnehmen als als ohne, weil die sehen das dann nicht und denken, ah, oh, da ist ja Platz, Ne, da steht ein E-Scooter. Ähm, dann in der Bahn ist es jetzt auch nicht so geil, weil das Ding ist halt, jetzt wenn ich mich irgendwie an die Türen stelle oder so, ragt das Ding immer noch ein ganz kleines Stück in den Gang ran. Ich habe Angst, dass irgendeine Oma hinten drüber stolpert oder so ich habe jetzt auch echt Panik gehabt vorm Kongress, weil ich gesagt ich habe mir den eigentlich für einen 36C3 angeschafft, damit ich mich da zielgruppengerecht fortbewegen kann und, ähm, hab aber echt keinen Bock, das Ding irgendwie sechs Stunden in der Bahn auf dem Schuss zu haben oder so, das muss echt nicht sein und habe mir deswegen äh. jetzt ein Hoverboard angeschafft. Ähm, und yeah. zwar von Blue Wheel das Hoverboard HX310S in Simple Black, weil das Carbon erst im Januar lieferbar war. Uh, ja. Hast du da einen Link? Ja, ist in den Shownotes später. Ah, ja. Sorry. So funktioniert dieser Show. Ja, <lacht> ähm, ja. ja ähm, das ist ein, das hat eine App, das ist äh, natürlich auch selbstverständlich nicht für die Straße zugelassen. Ah, ähm, so ein Ding, ja. Mit dem ja. haben sie
1: auf dem 32, mit so ähnlichen Dingern haben sie auf dem 32C3 oder was es war, wo ich das erste Mal in Hamburg beim Kongress dabei war, ja. ein paar Leute Beine gebrochen. Aber oh, dann. viel Spaß. <lacht>
0: ähm, sicher, dass es das war.
1: Ja, also halt sowas in der Art mit zwei Rädern an der Seite. einfach. Da so gibt es Tausende
0: von. Ähm, ich weiß. Nee, Ich habe die jetzt ja auch schon ein paar Kongresse dann gesehen. Und das kann man auch runterdrosseln. Reichweite unter 20 km/h, kmh. Wie sie es hier nennen? Solide Geschwindigkeit, 50 kmh. Ja. Äh, und 700 Watt Dualmotor. Also das das ist schon okay. Und ähm, kann man dann ja auch irgendwie auf ein paar km/h drosseln. Die App, äh, gibt es wohl eine schöne App zu, von der ich leider bisher nur Render gesehen habe. Ich muss mal gucken, wie die dann wirklich geht. Und... Ähm, dann bin ich auch zielgruppengerecht unterwegs auf dem Kongress. Ja, yeah. Freue ich mich sehr drauf. Ja. es ähm, hat auch einen dann, Sicherheitsmodus für Kinder. Vielleicht solltest du den aktivieren. Ich ich lasse las die Kinder sich auch einfach von Anfang an an oder so, dann tue ich mir auch nicht weh. Ich verstehe auch nicht, warum da unbedingt dann, oh, es gibt eine verkrute Variante, sehe ich gerade.
1: Huh. Ich finde es gut, dass man Firmware-Upgrades machen kann. Das heißt, die wissen, dass ihre Software erstmal scheiße ist.
0: Das ist. gut, tatsächlich, ja. <lacht> äh, ist da jetzt eigentlich ein Bluetooth-Lautsprecher drin? Das ist ja irgendwie so Trend geworden, oder? Integrierter Bluetooth-Lautsprecher, ja, natürlich.
1: Ach, ich kann man auch noch plärren. Ah. Aber das ist cool, dann kannst du ähm, da drauf Hyper-Hyper spielen. Ah, nee, ist ja kein Scooter. Ja. Macht keinen Sinn.
0: Sehr gut. Äh, hätte ich tun können. Ja, nee, aber ich kann mal gucken, ob da die LED-Streifen, die ich mir eigentlich für den Roller bestellt habe, drunter passen, so als Unterbodenbeleuchtung. Ähm, die hatte ich ja eigentlich für den Scooter bestellt, aber da ich den jetzt nicht mitnehme. Naja. Ähm, Na, schade. Je um, nachdem, ob ich mir auf dem Ding sterbe oder ob ich mich auf dem Ding bewegen kann, gibt es dazu dann auch einen Testbericht. Ich
1: habe ja mir keinen Scooter geholt, um da nochmal kurz einzuhaken mhm. bei Lidl. Weil ich halt auch keinen Pierre habe, der dann irgendwie da um 6.30 Uhr campt. Ja. Und weil ich ja hier in München steht ja eh das ganze Geraffel überall rum. Und äh, die sind jetzt teilweise schon, äh, sind einige von den Anbietern bei ihrer zweiten Gerätegeneration quasi angekommen, die sich äh, halt dann, also Insofern zweite Geräte, äh, Generation, dass es sich optisch sichtbar unterscheidet mhm. und ich fahre vor allem Boy, das ist irgendwie so eine schwedische Firma und äh, die sind halt am billigsten, deswegen fahre ich mit denen und während deren erste Generation auch eine richtig miese Beschleunigung hatte, ist die zweite jetzt äh, ganz okay und man kann auch damit Handzeichen geben, ohne dass man das Gefühl hat, dass man gleich runterfällt. Oh ja, Das ist eben auch immer noch so ein, so ein Qualitätsfaktor bei den Teilen. Also da merkt man schon, die Straßenlage unterscheidet sich da zwischen den verschiedenen Fabrikaten und da wollte ich dich fragen, wie ist denn das bei dem Lidl-Ding? Also hattest du da das Gefühl, dass du gleich ähm, beim Handzeichen geben äh, dir einen Krankenhaus, Krankenwagen dazu rufen kannst oder… <lacht>
0: Gibt's, gibt's, in, gibt's als Abo-Modell? Uh, nee, ich hatte da tatsächlich am Anfang auch die Sorge. Um, da hat mir Pierre ja dann schon geraten, ich möchte dort dann mit dem Fuß das Abbiegezeichen gehen. <lacht> uh, nee, das, das geht tatsächlich. Das ist okay. Also, keine Ahnung. Wenn du jetzt guckst, dass du nicht in den nächsten Gully fährst oder ins nächste Schlagloch, hätte ich damit irgendwie auf gerader Strecke kein Problem. Was cool. mir viel mehr Sorge macht, ist, wenn ich äh, rechts abbiegen muss, auf der rechten Seite ist der Gashebel an dem Ding. Und wenn du den loslässt, stehst du halt quasi. Ja,
1: rechts abbiegen ist mit den Dingern dann auf einmal schwieriger als links abbiegen. Richtig. Das ist, das ist, ja, ich kenne das.
0: Also da habe ich noch keine richtige Lösung für gefunden. Ich habe mir schon überlegt, ob ich, wenn ich dann, äh, natürlich, weil dann darf ich ja nicht mehr auf der Straße fahren, weil das darf man ja nicht, dann diese andere Firmware drauf habe und mir dann einfach die mhm. elektronische Bremse auf den alternativen Gashebel dann belege. Ja, ähm, das ja. Ist,
1: ich habe mir auch so gedacht, meine Güte, wieso haben die nicht zwei Gashebel oder wieso... Äh, Hast du nicht äh, irgendwie Blinker, ja. aber Blinker sind halt schwierig, weil wenn du jemand, also wenn du die Lenker breit machst, dann funktioniert das ja auch nur bei Leuten, die hinreichend schmal sind, <lacht> irgendwie ein äh, Kumpel aus dem Maker Lab hatte sich mal für seinen Mofa, glaube ich, oder nee, fürs Fahrradfahren, hat er sich einen Fahrradhelm gebaut und hat dann da eine Sensorsteuerung eingebaut und halt quasi auf beiden Seiten so blinkende LEDs, also auf der linken Seite und auf der rechten Seite dran gebaut, die dann quasi über Kopfneigung äh, entsprechend dann zu blinken anfingen.
0: Ja, habe ich auch. Ähm, äh, habe ich auch gesehen. Der wurde in Berlin auch getestet, bei dem, also ich war ja damals noch in Berlin für meinen ehemaligen Arbeitgeber und Stockwerk-Tiefer war so ein Startup, was auch mit e scootern zu tun hatte. Die hatten auch so, ein, so, ein eigenen, so einen eigenen so Helm, der was sehr ähnliches gemacht haben. Und immer, wenn die den getestet haben, hat es keine drei Minuten gedauert, dass die Polizei kam und gesagt hat, nee nee, nee, sie müssen schon ab mit der Hand zeigen. Das zählt nicht, das dürfen sie nicht. Okay. Ja, das ist Ach, halt typisch Deutschland. also. Deutschland, ey. <lacht> ja. 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 Ansonsten wäre das echt eine gute Lösung. Ich habe mir fürs Fahrrad was Ähnliches überlegt. Ähm, aber ja, gut. Dürfen wir noch nicht. ist Deutschland hat die Richtung mit der Hand angezeigt. Richtig. Recht rechts oben. <lacht> ähm, <lacht> so. Ähm, kommen wir zum Feedback. Oder hast du noch weitere Fragen? Nein. Okay. Der Thomas Maas hat uns geschrieben at Bastian Bielendorfer macht auch einen Laber-Podcast zusammen mit Reinhard Remford von Methodisch Inkorrekt. Der ist auch recht gut. Ich glaube, der Pierre hat ja in der letzten Folge einen Podcast mit dem Herrn Bielendorfer erwähnt. Der wurde uns sehr oft empfohlen. Ja, der wird auch bei dem letzten
1: Feedback, was wir noch besprechen werden, nochmal empfohlen.
0: Ja. Da, willst du das von dir Glamicke
1: vorlesen? Ich kann das gern vorlesen. Dirk Deimecke schrieb, yippie, noch jemand, der Blacklist mag. Ich finde die Serie absolut großartig und sie macht mir einen Riesenspaß. Habe gerade die fünfte Staffel zu Ende geschaut und warte darauf, dass Netflix die sechste Staffel zeigt. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe keine Ahnung. Aber ich, ich freue mich, wenn es gut ist. Na ja. ähm, ich kenne dafür den Podcast von äh, Bastian Bielendorf und Rennert Remford. Ah. Der hat äh, sehr schöne Porno-Intros. <lacht>
0: okay, sehr ja, gut.
1: Möchtest du das Feedback vom Daniel vorlesen, weil mir ist das zu lang.
0: Ja, stimmt schon. Ich bin noch überlegen, ach Gott, lesen wir es ganz vor. Hallo, also Daniel hat geschrieben, Hallo, auf dem Desktop würde ich euch empfehlen, Firefox zu benutzen. Mit uBlock Origin und uMatrix bzw. NoScript habt ihr Ruhe vor Werbung und Third-Party-Skripten. Safari benutze ich selbst nur im Notfall. Auf einem iPhone ist das schon schwieriger, da man um die Safari-Engine nicht herumkommt. Hier habe ich mit Edgard Pro bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Für ca. 2,29 Euro in Klammern einmalig hat man einen Werbeblocker sowohl für Safari als auch für alle anderen Apps. Edgard Pro filtert via VPN-Schnittstellen unerwünschte Werbung, Tracker und alle anderen Domains, die man nicht mag, in Klammern Facebook.com, heraus und blockiert diese. Mhm. Man kann auch alternative DNS-Server, encrypted oder nicht auswählen, sowie Filterlisten importieren. Schließlich kann man fast in Echtzeit alle Domains überwachen, die das iPhone kontaktiert und diese auch bei Bedarf individuell Blacklisten oder Whitelisten. Damit ist mein iPhone weitestgehend werbefrei By the way, ich suche immer noch einen guten iOS-Ersatz für die App New auf Android. Im Gegensatz zu Marius wäre ich nicht bereit, monatlich 12 Euro für YouTube Premium auszugeben, nur um ein wenig offline oder im Hintergrund Musik zu hören, um Musik hören zu können. Auch die Original YouTube App kommt mir nicht in Frage, da ich versuche Google Produkte und Services aufgrund des Trackings Overkills zu vermeiden. In Video.us via Browser oder eine Möglichkeit Funktion ist eine Möglichkeit, funktioniert allerdings nicht so gut im Hintergrund <lacht> und auch das automatische Abspielen des nächsten Songs geht in der Regel eher nicht auf dem iPhone. Klammern, alles kein Problem auf Android. Falls ich jetzt Empfehlungen habe, würde ich mich freuen. Viele Grüße, Daniel. Hui, da ist ah, jetzt ja. einiges dabei, aber das Verrednis ja, fangen, wir mal,
1: fangen wir mal an. Erstmal vielen Dank für den Kommentar, Daniel. Ja, Safari als Notfallbrowser kann ich verstehen. Ich nicht. So mache ich das. Ich nutze, also vor ich hab ja, bin ja noch auf Mojave. Aber ich habe auch schon den neuen Safari, äh, also da gab es schon das Update und habe seitdem da drin auch kein U-Block Origin mehr. Und äh, ich nutze Safari, wenn ich äh, wo bin, wo ich kein Ladegerät anstecken kann.
0: <lacht> Weil das der braucht einfach richtig. deutlich weniger Akku. Punkt. Ja. Sonst
1: nutze ich Safari eher nicht und nutze halt Firefox mit ja hier u-Block Origin und NoScript und noch irgendwie ganz viel
0: dummen Plugins, ja. Ich, ich finde das sehr spannend, ähm, dass, dass Safari immer noch diesen schlechten Ruf hat, ähm, den ich in den letzten Jahren immer mehr schwinden sehe eigentlich. Der, der, äh, ist, der, der ist
1: nicht schlecht, aber also ich habe den auch eine Zeit lang wirklich genutzt, als es dafür halt noch äh, einen, einen adäquaten äh, Adblocker gab und der passt halt auch am besten irgendwie so zum Betriebssystem. Dieses ganze Touchpad Zooming und so unter macOS äh, funktioniert damit. Ne? Das kannst du mit Firefox halt einfach nach wie vor vergessen, auch in Version 71. Aber dazu können wir später noch kommen. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, und ich nutze Safari auch lieber als Chrome. Ich finde, der, der passt halt gut in das Betriebssystem rein. Aber äh, so äh, mit voller Werbung halte ich das Internet nicht aus.
0: Ja, aber selbst da musst du dich ja gar nicht mehr so von unterscheiden. Also ähm, ist Safari, und da wir kommen auch nachher noch zu den hier Browser-Market-Share, wir haben ein paar Mozilla-Stories, über die wir reden nachher. Ähm, Gerade bei Safari ähm, nutze ich eben auch, was äh, nutze ich Viper als Adblocker? Entschuldigung, es ist kein Adblock, es ist ein Content-Filter. Ähm, Third-Party-Cookies und so weiter werden bei Safari schon sehr lange geblockt. Ja. Und äh, also diese ganzen Sachen, das die jetzt hier mit, Tracking mit, mit Protection okay. Genau, also gerade dafür würde ich allein schon, weil er das von Haus aus macht, würde ich Safari gerne, Firefox und, und Chrome logischerweise vorziehen. Ähm auf dem iPhone ähm, mache ich es tatsächlich auch mit Safari logischerweise also nicht nur Safari sondern auch die Safari Engine ähm, mhm. und da nutze ich auch Viper und ich finde es sehr interessant dass Edgar Pro da wirklich diese VPN äh, Umleitung macht das heißt du lässt den Content den den Traffic einfach woanders rüberlaufen und dann filtert das die halt zurück dann also das finde ich eine sehr interessante den Version. lokalen VPN ich oder? weiß es nicht aber wenn du dich über das VPN Feature einloggen musst dann ja. haben die offensichtlich den Schuss nicht gehört weil auch iOS unterstützt Content-Blocker. und deswegen habe ich ja, auch eben, auf, iOS, auf iOS auf iOS habe ich auch Viper der auch so in allen Apps und auch, und auch in Browser logischerweise dann ja. eben Content blockt. Ähm, ist aber dann interessant, muss ich mal kam, kam
1: Content-Blocker? Kam das mit iOS 10 oder so? Also das ist schon ewig. Das ist schon echt
0: alt. Also da, ja. da gibt es unter iOS genauso ja, Lösungen. Ähm, aber ist eine gute Empfehlung. Ich muss mal gucken, was der noch so alles kann. Dieser Edgard Pro... Ähm, dann bezüglich NuPipe, das war genau die App, dessen Name mir letzte Woche nicht einfiel, die ich äh, verabscheue. Vielleicht noch ein. Ich weiß nee. nicht.
1: Oder habe ich das nur beim Hören in?
0: Du hast wahrscheinlich in den Hörer geschrien, dann mit Marius. <lacht> das heißt NuPipe. Ja. ja ähm, hm ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis dazu. Einerseits finde ich es super, dass die das alles so reverse engineert haben und API-Level, damit die da eben diese ganze Funktion ausnutzen können, ohne zum Gesamtsystem beizutragen. Gleichzeitig finde ich es so scheiße, weil sie nicht zum Gesamtsystem beitragen und weil sie sich das mhm. quasi in Anführungszeichen erschleichen. Ja. Und als jemand der Content im Internet macht, finde ich das nicht gut. Ähm, das funktioniert halt in Anführungszeichen so. Ich glaube, mittlerweile haben sie es sogar schon so eingestellt, dass nicht mal mehr die Views zählen. Und ähm, das ist halt das, was am Ende des Tages eben auch mit zählt. Also du wirst nicht mal mehr gezählt, wenn du es darüber anguckst. Und das ist dann so eine Schattengesellschaft. Das mag ich nicht. Das mag ich wirklich nicht. Ähm, ich kann es verstehen, dass man da keine 12 Euro im Monat für zahlen möchte. Aber ähm, ja, gut.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch noch andere Quellen für Musik. Also, ja. äh, oder man kann ja auch theoretisch das ist ja irgendwie so ein Ding und auch äh, die iPhones mit 16 Gigabyte Speicher werden ja nicht mehr verkauft. Man kann sich ja auch so Musik lokal auf seinem Gerät und
0: Was? So, Nein, ja, habe ich,
1: hab ich mal gehört. Und <lacht> ähm, sonst gäbe es ja auch für weniger Geld als die 12 Euro äh, noch Apple Music. Also ich weiß ja nicht. Also ja. Ähm, gut, was, also ich, da, was ich beim
0: letzten Mal nicht dazu gesagt habe, ist, dass ich tatsächlich auch sehr oft dann zum Einschlafen irgendwelche Sachen höre und auch gerne bei YouTube mache, wo ich zum einen ganz gerne hätte, dass mir da nicht dann irgendwie alle drei Minuten irgendwelche Werbung ins Ohr plärt und mich wieder weckt. Und zum anderen, <lacht> dass ich das Display ausmachen kann, damit ich am Morgen noch irgendwie mit 3% Akku aufwache. Und ähm, dafür ist das echt ganz gut.
1: Ja. Ja, hier mit Edgard Pro. Äh, ich habe jetzt letzte Woche auch noch was mit, ich glaube, das war Edgard Home gemacht. Mhm. Uh, jetzt nichts Falsches sagen, das ist quasi so eine ähm, Alternative zu pi no. Und ich hatte hier noch so ein äh, Raspberry Pi der ersten Generation rumliegen und da kann man das dann drauf installieren. Das ist äh, quasi in Go programmiert und äh, kannst du einfach auf so ein blödes äh, Raspbian drauf tun und dann äh, blockt er dir die Apps halt in deinem Netzwerk weg. Ähm, läuft ganz gut. Uh, sieht vom UI her hübscher aus als Piehole, was, für, was ich immer ein bisschen, ich fand das UI von PyHole immer ein bisschen eklig. Mhm. Um, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das dann aus anderen Gründen uh, problematisch sein könnte. Ich habe da jetzt kein, uh, kein, mir das nicht in depth angeguckt. Ich habe es jetzt einfach mal aufgesetzt, das läuft jetzt ein bisschen mit und dann uh, schaue ich mal weiter.
0: Mhm. Ist Open Source. Kann man machen. Ich habe mir jetzt gerade Edgar Pro nochmal hier durchgescrollt und mir die Features angeguckt. Das ist eigentlich nichts, was du nicht auch als Content-Blocker machen kannst. Daher dieser Umweg über ein Anführungszeichen Fake VPN, die du ja. zwar lokal laufen lässt, finde ich in dem Fall dann eher sketchy, weil damit nutzt du ein Systemtool aus und da ist Apple eigentlich bekannt für, dass du das recht schnell dass du das recht schnell zumachen, ähm, finde ich etwas seltsam. Mhm. Na gut, vielleicht weiß da hier jemand mehr. Ähm, willst du das von Mr. Resec oder ReSC Res Res noch vorlesen?
1: Ja, genau. Mr. ReSC schrieb. Hallo bezüglich Nextcloud. Meine Nextcloud läuft auf meinem DS918 Plus als Docker-Container. Als D Datenbank nutze ich MariaDB, auch Docker. Die Nextcloud wird mittels äh, V2-Tex-Watchtower immer <lacht> automatisch abgedatet. Bis jetzt hatte ich noch kein einziges Mal ein Problem beim Update. Ich nutze die Nextcloud seit Version 15 mit dem Docker-Setup. Bezüglich Bratwurst und Baklava. Pierre, wenn du diesen Podcast lustig findest, dann höre dir mal alle Alliteration am Arsch von Basti und Reinhard Remfort in Klammern korrekt an. Finde ich noch etwas lustiger, vor allem mit dem Nerdfaktor Reinhard
0: remfort Ja, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Leute dann auf ihren NAS oder auf ihren Synologies dann äh, gerne einen Nextcloud betreiben. betreiben. Äh, mir wurde danach tatsächlich auch noch angetragen. Getragen, oder Pierre hat mir dann auch noch mal links geschickt, dass das wohl auch irgendwie über mit meiner möglich wäre. Ähm ich, ich finde das, ich bewundere das sehr, dass man dann hier über Docker dann eine MariaDB drauflaufen lässt und die dann verlinkt und dass das Ganze dann nicht kaputt geht und wenn man schon die Standard-Config zusammenbricht. Also es gibt <lacht> Leute, die haben da mehr Glück als ich. Das habe ich mittlerweile <lacht> ja, anerkannt.
1: Ich hatte auch, also mal diese PHP-Webspace-Installation von mhm. Nextcloud eine Zeit lang laufen. Beim ersten Update ist sie kaputt gegangen, danach nie wieder. Mittlerweile ja. habe ich einen, äh, ja, wie Server mit einem Nextcloud-Snap.
0: Gut. Das war's für diese Folge mit dem Feedback. Wenn ihr auch was irgendwie beitragen möchtet oder irgendwelche Themenvorschläge habt oder sagen möchtet, was da wir eigentlich für ein Quatsch da reden, schreibt doch bitte eine E-Mail an podcast.nerzum.de oder schreibt uns auf Twitter. Äh, ach ja, ich soll auch darauf hinweisen, das machen wir bei dem Format zu selten. Wir haben auch eine Kommentarsektion unter den Folgen auf nerdzum.de. Also da kann man auch kommentieren. Uh, was, glaube ich, der Daniel auch gemacht hat. Genau. Um, dann kommen wir mal zum Follow-up. Und uh, ich dachte mir, jetzt da Peter mal wieder dabei ist, können wir mal wieder über Mozilla reden. Um, yeah, ich hab jetzt dann noch, trinken. Genau. Ich habe jetzt nämlich einen, der, der mir zustimmt und mich dann ausgleicht danach. Um, Mozilla um, hat jetzt, obwohl die erste Nachricht ist eigentlich was Gutes. Wir dachten, wir fangen mit etwas Positivem an. Mozilla blockiert nämlich die Firefox Edons von Avast und AVG. Ähm, das sind so zwei Namen aus der Schlangenölbranche, die ähm, solche Add-ons eben anbieten wie Avast Online Security, wo man dann irgendwie besonders gefilterte Pakete dann bekommt und äh, ja. Safe Price.
1: Und die kriegen da den ganzen Training.
0: Oder so. Genau. Die schicken dir halt knallhart deinen gesamten der Browserverlauf an einen Avast-Server, der sogar auf den String uib.ff.avast.com hört. Also die haben sogar ja. mit .ff schon nach Browser vorsortiert. Das will ich gar nicht wissen, was die auf anderen Plattformen machen. Ähm, das ist auch nicht aus Versehen passiert. Ich finde es immer witzig wenn ich dann Konkurrenten zu diesen Themen melden, nämlich äh, Adblock Plus Gründer, jetzt habe ich hier fast Vladimir Putin gelesen, nein, Wladimir <lacht> Palant, äh, der hat dann auch direkt gesagt, äh, das ist nicht nötig für die Funktionalität der add ons das ist doch kein Versehen, das ist reine Absicht, dass die das machen und ähm, in diesen Informationen, die übermittelt werden, äh, ist nämlich die URL der besuchten Seite, der Seitentitel und der Referrer enthalten und daraus kann man schöne Nutzerprofile basteln und ähm, äh, Avast hat jetzt sich dann auch, also die, das war wieder so eine zweigeteilte Antwort, deswegen haben sie da ein bisschen verkackt, ähm, und da äh, haben sie unter anderem gesagt, dass die das brauchen, dass die das. Äh, also erst haben sie gesagt, ähm, dass diese clickstream daten zu pseudonymisiert und anonymisiert werden würden angeblich und die Daten würden für produktübergreifendes Direktmarketing verwendet werden. Oh. Produktübergreifendes Direktmarketing ist auch ein Wort, das möchte ich mir einrahmen. Ähm. Ja, das ist, muss gut sein. <lacht> ich, ich lauf dir auf der Straße hinterher und guck, wo du einkaufst quasi sie wurden eigentlich nicht geblacklistet, also sie sind, ähm, weiterhin, wenn man dieses diese Addons installiert hat, die gibt's einmal seit von AVG und einmal eben von Avast, das sind die gleichen, und, ähm, wenn man die hat, kann man die weiter, also wenn die installiert sind, können die weiter verwendet werden, man wird nicht gewarnt, nix, alles gut, ähm, wo ich jetzt eigentlich hätte erwartet, äh, erwartet hätte, dass die das dann irgendwie, keine Ahnung, wie sie es sonst auch machen, manchmal absichtlich, manchmal versehentlich nach Updates dann alle Add-ons deaktivieren, <lacht> ähm, ne, auch das war Nextcloud, nevermind. meint, ähm, es hat Mozilla aber auch mal gemacht. Okay, ja. Bei ja.
1: ähm, so also einem größeren Update ist das passiert leider.
0: Ja, und das kann halt ganz normal weiter benutzt werden. Die Blocklist ist halt so, ähm, du kannst jetzt zwar das Ding nicht mehr in den Stores finden, wenn du danach suchst, aber du kannst es weiterhin benutzen und könntest es auch manuell installieren, wenn Firefox das noch zulässt. Ich glaube, in den Canary Builds darfst du das noch manuell machen. Naja, ähm, das ist sehr interessant, am 4. Dezember hat sich dann äh, Avast zu einer Stellungnahme hinreißen lassen, ähm, die Avast-Erweiterung müsste den, äh, den Surf-Verlauf des Nutzers erfassen, um diesen vor Attacken schützen zu können. Finde ich schon mal eine sehr interessante ja. Aussage, das ist so auf einer Ebene im Prinzip wird für Bastion eine lokale VPN auf iOS ähm, und, so, und haben dann <lacht> auch noch geschrieben, <lacht> Avast tut dies ohne die Identifikation eines Benutzers zu erfassen oder zu speichern. Wir erinnern uns, zwei Sätze davor haben sie gesagt, das wird pseudonymisiert und für produktübergreifendes Direktmarketing verwendet, aber nein, nein, es wird nicht gespeichert, nein. <lacht> das ist alles gut. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Finde ich ganz gut, dass, aber, dass Mozilla da, ja, ich, ich will gar nicht wissen, über wie viele Ecken sie jetzt da wahrscheinlich drauf gestoßen wurden, aber es ist eine richtige Entscheidung. Um, die haben jetzt auch angekündigt, da also war es halt angekündigt, dass sie sich jetzt mit den neuen Richtlinien für Mozilla, also für Firefox-Erweiterungen mit Mozilla dann besprochen haben und dass sie das demnächst dann anders anbieten werden. Um, Heißt aber auch, dass äh, Mozilla das nicht so richtig entforscht, wenn sie das davor ja auch nicht hätten Also wenn sie das davor auch nicht hätten machen dürfen. Naja. Ähm, kommen wir direkt zum nächsten Mozilla-Punkt. Mozilla hat ihren Jahresbericht vorgelegt für 2018. Und, ähm, lang. ja, also du erkennst, immer, du erkennst immer so einen guten Jahresreport von denen daran, wenn der mit Zahlen anfängt. Und dieser fing halt mit irgendwie 300 Seiten Text an. Und ganz am Ende standen <lacht> dann so drei Zahlen. Und, ähm, es war so, sie haben erst damit angefangen, dass sie ja die Sorgen und Risiken im Zeitalter des Internets und Daten jetzt dann sehr ernst nehmen und dass sie würden sich weiter für Privatsphäre und Datenschutz einsetzen, so weit, so gut äh, und möchten ihrer Verantwortung gerecht werden, das wäre schön und äh, versuchen damit erstmal von den Zahlen abzulenken, denn die Mozilla Stiftung hat 2018 einen Umsatz von 450 Millionen US-Dollar gemacht und da denkt man jetzt, oh, das ist viel, das denke ich mir bei Wikipedia auch immer und trotzdem betteln sie jedes Mal noch, noch Geld, ähm, gerne im Dezember. Oh,
1: Don't get me started.
0: Ja, ich weiß nicht, wie wie viele Millionen haben die dieses Jahr allein wieder gemacht und sammeln trotzdem, also es ist, die, die brauchen ganz bestimmt Geld. Die, die, der, der Lamborghini ist so teuer, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Das ist wie bei
1: so äh, Investment-Schemes, äh, Sch diesen Pyramid-Schemes. Ja, genau. Ja? So, wenn man die ersten dann wieder auszahlt mit den 100%-Rediten, dann muss man natürlich <lacht> doppelt so viel einnehmen. Ja, soweit ist Mozilla jetzt noch nicht. Nee, das, das machen sie nicht. Das, das möchte ich auch Wikipedia nicht vorwerfen. Also na, das will ich jetzt nicht sagen, aber, ja.
0: Naja, ähm, <lacht> ja, wir verrennen uns etwas, ähm. Mozilla hat gesagt, das Geld kommt weitestgehend von Geschäften mit Partnern, Lizenzen, Spenden, Zinsen und Werbeerlöse. Um, Im Jahr 2017 haben sie noch 562 Millionen US-Dollar eingenommen. Um, und den Verlust erklären sie jetzt damit, also den, den, ja, diese durchaus niedrigere Zahl, erklären sie jetzt damit, dass sie sich Veränderungen beim Deal mit Google und anderen Suchmaschinen eingestellt haben und deswegen die Einnahmen von ah. äh, 500, 3, 539 Millionen auf 430 Millionen US-Dollar geschrumpft sind. Und ähm, wenn man sich jetzt auch noch mal anguckt, dass die dieses Jahr einen Umsatz von 450 Millionen hatten und 430 Millionen kommen wahrscheinlich aus dem Deal mit Google, <lacht> finde ich es immer gut, wie sich dann immer noch als unabhängig hinstellen können äh, und sagen, wir, wir ja, ja, ja wir brauchen die gar nicht mehr ein. Wir sind nein. kein Teil von Alphabet, wir sind unabhängig. Richtig, nein, nein, das ist ja outgesourced. <lacht> die könnte man mittlerweile eigentlich im gleichen Realsreport reinmachen, dann liest sich die Zahl auch besser. Ähm. Ich finde es aber gut, weil es haben sich gleichzeitig in 2018 äh, die Ausgaben um 30 Millionen äh, US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr auf 451 Millionen Dollar erhöht. Ähm, und damit heißt es jetzt offiziell, dass die, die Mozilla Foundation mehr ausgegeben als eingenommen hat. Und ähm, ja, ist ganz seltsam. Äh, aber wie gesagt, denen geht es eigentlich gut. Mit äh, 278 Millionen Dollar äh, haben sie tatsächlich das meiste Geld dieses Jahr mal in die Softwareentwicklung gesteckt. Äh, Entschuldigung, 2018. Man muss aber sagen, dass die halt sehr viel gemacht haben, jetzt gerade mit Lockwise, Monitor, also diese ganzen anderen Firefox-Produkte. Die haben jetzt versucht, wirklich Firefox als Market zu etablieren. Und Firefox nicht mehr ist jetzt nicht mehr nur der Browser, sondern ist ja eine ja. Produktfamilie. Ja, Oder soll das sein? Das, das ist immer ganz witzig. Es, es werden dann alle verschiedenen, der Screenshot-Tool, der, Screenshot der Newsdienst, der hier, der, der Taschending da von denen, was, was dann mhm. Cookies abgreift. Ähm, wird dann immer alles erst das eigenes Produkt und dann wird das irgendwann so alle paar Jahre wird das dann in Firefox reingeschüttet und dann suchen sie neue Produkte und dann tun sie es wieder abstoßen. Das ist so ein netter Cycle, den konnte man so gut beobachten in den letzten Jahren. Ähm, sie haben für Asien Firefox Lite 2.0 rausgebracht, ähm, also sehr datensparsam, ähm, quasi wie, man kennt ja die ganzen Facebook- und YouTube-Lite-Apps, das eben als Browser. Und ähm, das Interessante ist, dass für 2018 jetzt der äh, Browseranteil von Firefox nicht mehr äh, explizit genannt wird. Ja, der ist ja auch nicht so hoch. Nee, wenn man sich mal auf hier, äh, was ist das, äh, static.com static. und dann die äh, hier Browser-Statistics anguckt, ist Firefox bei äh, unter 13 und sogar Safari ist mit 30 höher. Also Safari macht echt ein Comeback in den letzten Jahren.
1: Also ich meine, jedes iPhone nutzt die Default Safari, jedes Android-Phone nutzt die Default Chrome und äh, das äh, spielt schon rein, das hat ja auch Microsofts Browseranteile deutlich reduziert.
0: Na gut, hätte, hätte Mozilla mal Glück gehabt mit ihrem mobilen Betriebssystem. Irgendwo muss es ja herkommen. Firefox OS? Ja.
1: Ja, das lebt doch jetzt als ähm, Gammelrand SkyOS weiter.
0: Sie haben außerdem erwähnt, dass sie 2019 oder bis 2019 noch aktiv gegen die EU-Urheberrechtsreform und Leistungsschutzrecht gekämpft haben. Da ja, ist auch und viel Geld drauf. Gehört. Man zitiert, sie, wir hatten gehofft, die europäische Gesetzgeber würden ein Urheberrecht schaffen, das den Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts entspricht. ist ja nicht geschehen.
2: Nee. Ähm,
0: genau, ich glaube, dem müssen wir nichts hinzufügen. Und da haben sie ja tatsächlich auch viel drauf verwendet. Also ähm, die ganze Twitter-Werbung, die sie geschaltet haben, zum Beispiel. Ja, ja. Nee, also sie haben ja auch tatsächlich sich bei vielen Aktionen beteiligt. Und ähm, was sie jetzt auch pushen und was sie erwähnt haben, ist ja DNS über HTTPS DOH ähm, ja wo, sagen wir mal so es, es muss halt einer damit anfangen und dann ist das halt Mozilla gut du hast dir Firefox 71 angeguckt
1: ich habe es mir äh, ich habe es installiert und dann habe ich mir mal durchgelesen was alles neu ist mhm. und dazu habe ich den Post von Sören Henschel gelesen der auf Deutsch über Mozilla Entwicklung die ganze Zeit bericht, berichtet der macht ungefähr nichts anderes und mit 71 gibt's und das habe ich auch im, in, bei meiner Arbeit äh, mal kurz natürlich mit einem Video des YouTube-Kanal, äh, meines Arbeitgebers, äh, den ich hier nicht verlinken werde, <lacht> ähm, mal getestet. Äh, es gibt jetzt eine Bild- und Bildfunktion auf Windows, die M Multitasking ermöglicht. Also das ist das, was ihr von iOS schon seit ewigen Zeiten kennt, dass man halt sagen kann, okay, das Video ist jetzt so ein kleines Rechteck. Ähm, typischerweise unten rechts und Safari kann es auch. Wobei ich das bei Safari, ehrlich gesagt, nie mit YouTube hinbekommen habe. Das habe ich jetzt komischerweise in der Arbeit mit äh, Firefox hinbekommen, aber gut. Das ähm, ist ganz praktisch. Äh, für die äh, Linux und macOS Nutzer kommt das aber erst mit Firefox 72, also Anfang Januar 2020, mit der nächsten Version in sechs Wochen oder vier Wochen oder wie schnell die jetzt erscheinen. Ich glaube, vier Wochen sind es mittlerweile. Ne? Ja. Dann wurde äh, die Konfigurationsoberfläche von About Config überarbeitet. Das ist jetzt ja sowas, das kennen wir alle als Nerds, nicht wahr? Nerdzoom. Und sonst kennt es irgendwie niemand. Die sieht jetzt ein bisschen besser aus und ist ein bisschen übersichtlicher. Aber dabei wurde quasi diese alte Oberflächensprache XUL, also XUL, mhm. ähm, ersetzt und jetzt einfach moderne Webtechnologie, nicht näher spezifiziert. Was genau, aber es wird irgend so ein, wisst schon, HTML5 JavaScript geraffelt sein. Äh, es gibt einen neuen Zertifikatsbetrachter. Das heißt, man kann äh, zeigt sich das nicht mehr in einem separaten Fenster an, sondern kann sich das im neuen Tab anschauen und es äh, ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher, sieht auf jeden Fall für mich ähm, einfacher aus. Äh, dann gibt es Verbesserungen bei der Passwortverwaltung. Äh, unter anderem werden auch Passwörter, die unter Subdomains der gleichen Hauptdomain gespeichert sind, äh, erkannt und angeboten beim Ausfüllen. Ähm, dann gibt es eine Entkopplung von Firefox-Account und Firefox-Sync, äh, sodass man sagen kann, okay, ich ähm, kann äh, e eingeloggt sein in Firefox, ohne meine Browsing-Daten zu sy synchronisieren, da einfach der Firefox-Account mittlerweile viel mehr bietet als die anfangs nur angebotene Synchronisation. Also für die Leute, die das wollen und äh, dann äh, halt Privacy wollen, weil sie nicht ihre äh, Browser, Browser verlaufen so weiter über alle. Ja, Instanzen auf verschiedensten Rechnern durch die Gegend schicken wollen ist das auch eine ganz dankbare Option ja. Verbesserungen bei Erweiterungen Neuigkeiten bei Entwicklerwerkzeugen und so weiter ich denke dass da gab es durchaus interessante Sachen aber wenn die euch betreffen und euch interessieren lest euch mal selber durch oder ihr habt es schon beim Benutzen gemerkt
0: der Zertifikatsbetrachter ist bei uns gerade tatsächlich sehr interessant. Ich habe die Beta verwendet äh, im Betrieb und wir müssen gerade auch einige Zertifikate tauschen, da war der sehr praktisch tatsächlich. Ja, ja es sind, schon so,
1: sind ganz äh, nette Sachen, wenn da mal was dran gemacht wird und das dann irgendwie man das neu implementiert und dann sagt, okay, wie, wie wäre das jetzt übersichtlich? Ja, ja. Also, wie haben wir es gemacht? Könnt,
0: wir könnten wir dieses Feature ein gut machen? Was ja. haben
1: die Leute immer nicht verstanden? Okay. <lacht> Ach, das grüne Schloss heißt gar nicht, ist es ist sicher.
0: <lacht> okay. <lacht> haben sie die Erweiterung wieder kaputt gemacht oder gibt es was Neues dazu?
1: Die Erweiterung haben sie quasi ein bisschen verbessert, also die haben die Downloads API überarbeitet und es gibt dann nochmal eine eigene Übersicht anneuerung uh, für Erweiterungsentwickler. Also es scheint eigentlich nicht jetzt so zu so, so sein, dass uh, es alte Features nicht mehr gibt, uh, sondern halt noch es neue zusätzliche Features gibt. Also eigentlich ganz gut.
0: Sehr schön. Ja. Ja, weil Da haben wir im ESR-Release uh, aktuell einige Probleme mit.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch so ein Problem uh, mit den Web-Extensions. Chrome macht die ja auch und so weiter, aber das ist halt dann uh, wie bei einer ganz normalen Webentwicklung auch. Es läuft halt nicht jedes Feature in jedem Browser. Und das ist halt dann die Hölle, die du da hast, wo du halt äh, früher mit Firefox äh, eigenem Mozilla Xul äh, Extension System äh, wusstest, okay, musst es halt eh mehrfach schreiben für die verschiedenen Browser. Musst jetzt halt dann gucken, wie was wo läuft und wie hm. du das dann hinbekommst.
0: Und wie läuft der unter Linux?
1: Ja, da hat äh, Michael Larabel von Foronix.com. <lacht> ähm, äh, Benchmarks gemacht, weil der macht ja immer von allem Benchmarks. Ja. Und äh, da muss man sagen, ja, ist ein bisschen äh, langsamer geworden im Vergleich zu Version 70, ja, in seinen Tests. Das ist jetzt dann nicht so schön, aber, ja, kommt vor, ne.
0: Interessant fand ich auch, dass er ja in seinem Test dann auch den Bildtest mit reingemacht hat. Wie lange braucht man dann um auf seinem komischen AMD Xeon-System? Ja. Ähm, AMD -X Firefox. Äh, Entschuldigung, ähm, <lacht> wie heißt der denn da bei denen? Ähm, Threadripper? AMD, ja, oder? ich glaube, das meine ich. Ich glaube, ich meine Threadripper. Oder ähm, Epic. Nee, Epic hat er nicht, den hat er, aber das ist okay. also Nicht zumindest nicht produktiv. Egal, wie lange, er, wie lange er es braucht, um den dann vom Source zu bauen. Ja, das ist Und natürlich das ist interessant Benchmark. für alle Linux-Nutzer. Genau. Und nur für die. Ja, würde ich nicht machen, Auf weil es dauert zwei Sekunden den, länger, wenn du das zu gerne. wenig Kurs hast.
1: Oh, es zu, dauert länger als vorher. Das, den habe ich echt ignoriert, den Balken. Da habe ich mir gedacht, na, ne, komm mal. Ja. ja, okay. Ähm, das ist natürlich äh, bitter. Also da, da sollte man zu mal optimieren, ein paar Features streichen, dann baut er wieder schneller. <lacht> <lacht>
0: naja. Ähm, ja. ja, was ich am interessantesten finde, ist, ist dieser Bild im Bildmodus tatsächlich und den Zertifikatsbetrachter. Das war fällig.
1: Ne, es sind beides auf jeden Fall praktische Sachen. Also, ich meine, klar, es gibt ja theoretisch sowas wie Fenstermanagement und man kriegt das dann angeblich schon immer ganz gut hin, aber es hm. ist halt doch immer klanki. Ich meine, teilweise habe ich mir schon echt die YouTube-URL äh, kopiert und dann, äh, gerade auf KTE, geht das ja ganz gut, da drückst du irgendwie Alt- und Leertaste, dann kommt da dieses K-Runner-Ding, dann gibst du so ein MPV, pastest die YouTube-URL <lacht> und dann geht der MPV auf, dann machst du den kleinen nach vorne und dann guckst du damit. Äh, aber äh, ja, das ist schon äh, ganz praktisch, wenn es da mal eine ne gute Lösung gibt.
0: Weißt du, was noch praktisch ist, wenn es da eine gute Lösung für geben würde? ÖPNV-Tickets? Richtig. Ähm, oh. Städteübergreifender, es funktioniert als gut. Als könnte ich, ich lesen. Ja, als könnte man lesen. Städteübergreifender ÖPNV-Verkehr ist ganz gut, vor allem, wenn du das über eine einzige App machen kannst. Ähm, NRW für hat Deutsch, Deutschland? Ja, warte mal, wir fangen nee, klein an. NR NRW, oder? NRW. Für, äh, ja. NRW ähm, haben sie jetzt tatsächlich es das hinbekommen, dass sie dann die ganzen Bezirke und Busbahnen und so weiter jetzt mal in eine App zusammenschmeißen. Den nennt sich mobile.nrw. Mhm. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal nebenher, ob diese so dich das auch als URL zu sichern. Oder nee, NRW ist noch kein Top-Level-Domain. Na super. Ähm, <lacht> NRW steigt ab. Und ähm, <lacht> alle vier Verkehrsverbünde gibt es da jetzt in digitaler Form aus einer Hand. Und ähm, das fände ich ganz toll, weil ähm, das hätte ich auch gerne bei uns. Wir haben aktuell so das Problem, dass du, ich, ich muss gerade mal aufs Handy gucken, wie viele Apps ich allein für, für Stuttgart und Umgebung, Umgebung habe. Stuttgart wird ja irgendwie hier gehalten vom VVS. Äh, dann habe ich aber hier noch SSB für den Stuttgarter äh, Verkehrsteil. Teilweise muss ich mit der Deutschen Bahn dann noch irgendwelche Tickets nachziehen. Und ähm, das ist alles nicht so cool. Und ähm, da gibt es ja auch schon andere Beispiele, wie zum Beispiel in London, ähm, wo du ja wirklich dann mit deinem NFC-zahlungsfähigen Endgerät dann einfach irgendwo dann an ein Terminal ranhältst, ähm, der merkt sich deine ID und dann, beim, wenn du irgendwo an einer anderen Stelle wieder aussteigst, hältst du es nochmal dran und dann zieht er dir den entsprechenden Preis ab oder in London, ja. wie halt ist, ähm, ich glaube, das zählt aber nur für London, nicht für Manchester, ähm, den äh, zählt er dir dann maximal 8 Euro am Tag ab, das ist das Maximum, was du da eben ausgeben mhm. kannst. Ja, ähm, oder in Hongkong mit der Octobond-Card, äh, mit der Octobus-Card, ähm, mhm. die du tatsächlich sogar da eben als auch als äh, anonymes äh, drahtloses Bezahlsystem verwenden kannst. Jeder Store, ähm, in, du kannst in jedem Store, da, der im Prinzip mit bezahlen, die haben da damals diese Terminals dann für irgendwie kein Geld dann irgendwo überall hingestellt. Also, ähm, das gibt's alles schon. Und
1: ähm, es ja, wird man in Deutschland niemals machen.
0: Nee, was, was wir vor allem schon nicht verstehen, ist, dass wir die ganzen Kontrolleure damit abschaffen könnten. Und was wäre Deutschland dann noch? Weil in, in China ist es ja tatsächlich so, ohne ein Ticket kommst du in diesen Bahnhof ja gar nicht rein. Also warum soll ich da unterwegs dann einer kontrollieren, ob du eins hast? <lacht> ja, also, das, ja.
1: Äh, also das, diese offenen Systeme, diese sogenannten, also diese Dinger, in die man unbeschränkt reinkommt, äh, verstehe ich auch nicht so ganz. Das, ja. Also ist klar, es gibt Verkehrsmittel, da ist das nicht so leicht realisierbar. Mhm. Äh, aber ähm, bei so U-Bahnen ist es halt schon echt immer komisch. Und also du ja, denkst, Butze. Alter, ja, natürlich fahre ich schwarz, wenn ihr nie kontrolliert und ich da einfach reinlaufen kann und das ja, Ticket zu so teuer falsch. ist.
0: Ja, in den Bussen, also was das halt so interessant macht, dass du halt wirklich dann irgendwelche ähm, Tagestarife dann wirklich oder da Maximum äh, an was du da an Geld lassen kannst, dann wirklich dann auch äh, sehr erschwinglich da machen kannst, wenn du das halt über so ein ganzes Verkehrsnetz spannen kannst. Hm. Und ähm, soweit ist jetzt NRW ja. logischerweise noch nicht. Ähm, aber sie erwarten oder sie planen dann auch Erweiterungen für Leihfahrzeuge und Taxis, dass du das dann auch alles in einer App hast und, ähm, und dann kommt irgendwann dann einer aus den USA und sagt hier, let's break them up und dann muss das alles wieder aufgeteilt werden. Nee, also ja, In ähm, München
1: gibt es schon sowas so ein ja. bisschen. Es gibt so eine MVG-Mobil-App, da kannst du auch dein Carsharing-Auto mitfinden und so. Aber die ist separat von der mvg Fahrinfo app mit der du deine U-Bahn-Fahrkarten buchen kannst.
0: Das ist ein bisschen wie meine Sparkasse. Ich habe auch jetzt vier, vier Apps von denen, ist, oder? Das ist, ist äh, ja. Ein äh, großer
1: Spaß. Ich, ich nutze diese MVG-More-App, um mit deren äh, Fahrrädern rumzufahren, die 18 Euro pro Minute kosten. Und wenn du sie abstellst in so einer Station von denen, sind die letzten zehn Minuten gratis. Also fährst mhm. du oft kostenlos. Dafür nutze ich die ah. im Sommer, aber äh, als äh, sonst gucke ich da nie rein in das Ding, weil ich meine, das ist auch furchtbar programmiert natürlich wieder.
0: Nicht schlecht. Ja, ähm,
1: aber Info, äh, ganz NRW eine App quasi.
0: Ja, also es, es wird da bestimmt dann noch, keine Ahnung, wird bestimmt irgendein lokales Äquivalent von Flixbus da rumfahren, was da nicht mit drin ist, aber die größten öffentlichen Verkehrsmittel tatsächlich dann schon.
1: Ja, wenn die, wenn die großen Verbünde drin sind, dann ist es schon mal... Richtig. Ganz gut, da müsst ihr schon mal ziemlich weit bringen. Klar, es gibt immer Städte, die nicht in irgendwelche in irgendwelchen Verbünden drin sind, da geht es dann wieder nicht. Äh, aber,
0: äh, ja. Ich habe das halt häufiger, wenn ich irgendwo dann, ähm, und jetzt denke ich da schon ganz Schritt weiter, also jetzt nicht nur ein Bundesland, sondern und auch nicht ganz Deutschland, ich hätte das jetzt gerne so, keine Ahnung, Europa. Ähm, wir hören ja immer wieder was vom Europaticket und dann möchte das EU-Parlament ja immer irgendwelchen Studenten das dann schenken. und ähm, Ja, nehmen wir ich, einfach
1: ja, das System von den Niederländern. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Das räumen wir einfach in ganz Europa aus. Zack, fertig. Richtig. Das wäre ähm, zu einfach. Das würde man niemals machen.
0: Ja, Ähm. Vor allem, ich habe das dann ja immer, wenn ich irgendwie zu Miral hochfahre, in die Slowakei oder rüberfahre und dann ähm, komme ich da teilweise dann, da kriege ich dann ja im Online-Shop angezeigt von der Deutschen Bahn, bitte suchen Sie eine Deutsche Bahn Filiale auf und dann sage ich, danke, ich habe zu Hause selber einen Drucker, ich muss nicht zu euch rein und die haben so, ja doch, musst du und ähm, dann sagen, ja, du, Sie können jetzt aber nur bis hierher buchen, ab da können wir nicht mehr in deren System eingreifen. Dann sage ich, das ist schön, was mache ich jetzt? Ja, Sie müssen dann da aussteigen, einen Schach warten und dann können Sie weiterfahren. Ja, cool. nee ähm, ja, da fällt an der Kooperation. Das Witzige ist aber, wenn ich dann sage, okay, äh, liebe Slowakei-Station, wo äh, irgendwo, wo ich dann auch mal bei Michal bin und ähm, sag dann hier, buch mir doch bitte mal von Deutschland nach da, was, das geht dann. Also das ja. ist dann wieder so ein bisschen nervig. Also es, ich freue mich, wenn sowas zusammengelegt wird, gerne auch als eine App. Ähm, ähm, das ist auch was, das habe ich jetzt ähm, und äh, ganz ganz kurzer Abstrich nochmal äh, oder abschweif zum Kongress. Ähm, das habe ich jetzt gerade beim Kongress für mein Airbnb gemerkt. Wenn ich mit Google Maps äh, sage, ich möchte mit öffentlichen Verkehrsmitteln von meinem Airbnb zum ähm, zur zur Leipziger Messe, dann tut er mich im Prinzip einmal um Leipzig rum herumfahren, um mich dann bei der Messe abzusetzen. Wenn ich das die Deutsche Bahn <lacht> frage, sagt er in zehn Minuten, bist du da? Bitte folgende Busse verwenden. Ähm, ja. Das halt auch wieder diese Suchfunktion. Also so, schon die Leipziger App, ähm, App probieren? Nein, tatsächlich nicht. Sag okay. mir mal, wie die heißt. Keine Ahnung. Aber
1: l.de ist deren ähm, Domain von den
0: Verkehrsbetrieben, meine ich. Wetter 15 Tage Prognose. Ich glaube, darum geht es nicht. Na gut. Nee, ähm, nee, nee. Das
1: ist es Stadtwerke. Da sind auch die Verkehrsbetriebe drunter.
0: Gucke ich mir gleich an. Okay. Ja. Ähm, was haben wir als nächstes?
1: Ähm, wenn ihr dann eine App für alles habt, dann habt ihr vielleicht auch ein iPhone ohne Ports. Aber mit Touch ID Power Button.
0: Also es gab ja schon länger die Idee und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es ein iPhone oder ein Android-Phone war. Ich glaube, Es das gab war, so
1: China-Phones auf jeden Fall schon mehr. Ich meinte, Logos das
0: wäre so eine CES-Geschichte gewesen mit so einem Konzept-Phone, wo wir darüber gesprochen haben, was einfach keine Ports hatte, weil für johnny als feuchter Traum ist, war ein Stück Glas. Ja. Ähm, ja gut, da arbeitet jetzt nicht mehr da, das können wir uns auch lassen. Ähm, Der nächste und, Schritt ist auch
1: keine Buttons. Ja. <lacht> so ein, wie so ein Stein.
0: Kriegst, du kriegst das iPhone-Nano und da gibt es dann noch so ein großes Drehrad. Ähm es ist so, du brauchst ja heutzutage kaum noch tatsächlich die Ports in Zeiten, wo es dann mit Wireless-Charging und Wireless-Headphones und so weiter ist. Da brauchst ja, doch. du ja, ja, jetzt warte mal ganz kurz. Und ähm, da, da haben sich jetzt eben Analytica, ich glaube, das war wieder der Core dann eben gedacht, ha, hier, Apple macht das bestimmt den ja nächsten auch und hat da dann wieder einen seiner Reports abgelassen. Und ähm, es geht jetzt dann darum, dass man damit jetzt dann mit einem iPhone rausbringt, was keine Ports hat, was du dann eben nur noch Wireless, komplett completely wireless experience, uh, unapologetically wireless dann benutzen darfst. Ähm, oh Gott. <lacht> ich freue mich auf die Keynote. Courage. Courage 2.0, das wird gut. Äh, äh, ah, schön. Äh. Ähm, und da wollen sie dann wahrscheinlich dann ihre Pro-Modelle, wir, wir sind jetzt auch endlich bei den iPhones bei den Pro-Zusätzen, jetzt sind wir nicht mehr nur bei Plus und SE, sondern wir sind jetzt auch bei Pro angekommen. Und ähm, werden sie wahrscheinlich damit dann ihre, ihre Telefone voneinander abgrenzen. Also das ja. Witzige ist dann, ähm, dass das Plebphone hat dann noch einen Schlüssel und das Pro dann nicht mehr oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, klar. Ähm, wie, 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 du wie hast das Anschluss, machen? wie hässlich. Was sind das, Kabel? Was hast du, du da kannst da mit einem Dongel normalen Kopfhörer anschließen. Guck mal, Brockekabel, äh. okay, ich lege das dahin, dann lädt das. Ähm, also einerseits ähm, ist das natürlich, na gut, ich habe auch damals, als wir den Kopfhörerport weggenommen haben, gesagt, ich finde das absolut kacke und hoffe, ich dann trotzdem gekauft. Ähm, ja. Ich habe heute, glaube ich, weniger Probleme damit und da hätte damit auch, glaube ich, fast keine Probleme, mich darauf einzulassen. Ähm, ich habe sowieso Wireless-Headphones. es ähm, wäre jetzt um meine Studiomonitore ein bisschen schade, wenn ich die auf dem iPhone nicht mehr nutzen könnte. Aber es macht ja auch
1: so ein, so ein äh, Ding da, so ein Bluetooth. Ein wireless dunkel genau. Tödel.
0: Ja. Steck sie da ähm, rein. Ähm, aber es geht jetzt noch so viel mehr darum. Es das heißt ja nicht nur, dass das Ding keine Anschlüsse und Knöpfe mehr hat. Ähm, sondern auch dann zum Beispiel, das hat dann kein Mikrofon oder keinen Lautsprecherlöcher äh, mehr. Äh, weil der Ziel davon ist natürlich auch, dass du das dann zu einem höheren Status äh, oder höheren Standard dann zertifizieren kannst, inwiefern es wasserdicht ist. Ja. Und ähm, wir haben ja schon, äh, ich glaube LG und Sony oder Samsung, nee, Samsung nicht, aber Sony haben ja auch schon Geräte rausgebracht, die dann quasi oben dann nur so ein Stückchen Glas, was vibriert und was gar kein echter Lautsprecher mehr ist. Äh, mhm. Das soll so mittelgeil klingen. So ähm, Bone
1: Conduction quasi.
0: Ja, ne, nicht ganz, nee, nee. Ähm, ja, aber aufs Glas. Also okay. nicht auf Knochen, ja, sondern ja. auf das Glas und darüber dann ein bisschen Schall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders laut oder besonders gut sein kann. Ähm, ja. Muss man dann sehen. Aber ähm, allein dadurch, dass wir dann durch diesen Ansatz endlich mal ein Tasche-ID wieder kriegen könnten, finde ich, find ich damit schon gar nicht schlecht. Und gleichzeitig soll es auch irgendwie ein iPhone SE 2 dann geben oder so.
1: Ja, das, das ist dieses SE 2. Also SE 2 ist ja sowieso, äh, gibt es die Summe, dass man quasi sagt, okay, wir nehmen dieses Design vom iPhone 8 und äh, packen da einen äh, aktuellen Chip rein und vielleicht eine ein bisschen bessere Kamera und nennen das dann iPhone SE 2 oder es gibt jetzt auch ein Gerücht, auch auf MacRumors, was wir jetzt nicht verlinken. Könnt ihr selber raussuchen, dass es vielleicht iPhone 9 heißt, was halt diese <lacht> äh, logische Reihenfolge von äh, Zeit des Erscheinens und äh, Nummer komplett durchbrechen würde. Ja gut, Aber gut. wir haben
0: ja den 9er auch nie verbraucht. Ja,
1: der Neuner wurde noch nicht gebraucht, aber es wäre trotzdem halt äh, irgendwie ein bisschen Mindfuck. Ja, ähm, Auch wenn es dann wieder optisch logisch wäre, wenn du die neben deiner ist 8, ah, ist 9, okay, passt. Aber ja, anyway, ähm, äh, es gibt dann noch einen Rumor für das SE 2 Plus, ja, also nicht nur es kommt zweites SE, sondern auch noch eine Plus-Variante in der ersten Hälfte 2021.
0: War nicht SE immer dadurch geprägt, dass es das kleinere Telefon ist? Ja,
1: das wird dann ziemlich groß. Das super, äh, geil. 5,5 <lacht> Zoll oder 6,1 Zoll, aber halt Fullscreen. Das iPad Air
0: unter den Telefonen. Ohne Notch,
1: ja. Und... Oder Notch äh, äh, wird kleiner, also Kamera schon noch äh, äh, und kein Face-ID-Support, sondern Touch-ID im Power-Button drin, ja, der an der Seite ist. Mhm. Gibt es auch schon von anderen Herstellern so kleine Touch-Sensoren in Power-Buttons. Ich weiß nicht, ob Samsung das war oder so. Ähm, Gibt es da draußen schon auf jeden Fall. Ähm, kann man machen. Funktioniert auch. Ist vielleicht ein bisschen weniger sicher im Zweifelsfall, weil er weniger von deiner Haut erkennen kann auf einmal. Aber gut. I mean, Hauptsache, man muss keine PIN eingeben. Ja, ist huh. alles nicht so interessant, ne? Also, ja, also das ist alles sehr weit weg, ganz im Ernst. Vor allem, und wir
0: hören jetzt seit vier Jahren, dass es demnächst wieder ein iPhone ja. SE geben soll. Also, also langsam glaubt da, glaube ich, nicht mal mehr dran. Ja, obwohl also,
1: angeblich soll da ja schon irgendwie im Februar oder so geht die Produktion los und das wird dann, also wir werden nächsten Mai wissen, ob es das kommt, weil es soll im April oder so vorgestellt werden oder März. Ja. Ja. Wie auch immer, ich meine, es ist jetzt, machen sie das halt, ist ja auch vielleicht ganz sinnvoll, wenn iOS nach wie vor auch als Telefon auf Geräten für irgendwie, keine Ahnung, 300 noch was euro dollar enter hier äh, verfügbar ist.
0: Ja, aber nochmal auf dieses ganz ohne Port zurückzukommen, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute das haben wollen würden. Ähm ja, aber
1: warum? Also ich meine, das ist wirklich... Ja, warum äh,
0: nicht, äh, Was würdest du denn heute noch anschließen? Ich, es gebe, ich kenne Leute, die ihre Sachen wirklich nur noch drahtlos laden. Die haben keine Kabel mehr rumliegen. Ich hätte
1: ja gerne noch einen seriellen Debug-Port dran.
0: Ja, unbedingt. <lacht> nur ein <lacht> dran. Da <könntest lacht> kein, mit kein Weg mehr dran vorbei. Aber obwohl, auch das ging ja. Das, das habe ich ja in Anführungszeichen hier mit meiner LG G-Watch R auch. Auf der habe ich ja wieder Asteroid erst ein bisschen drauf gehackt und bin da gerade ein bisschen am, am koglen, in Anführungszeichen. Und... Ähm, da ist es ja auch so, da muss ich es wirklich dann auf diese Krone drauflegen, damit ich dann da ähm, also auf, auf das Charging-Pad und kann das dann darüber machen. Ähm, wer sagt denn, dass über wireless charging Mets nur Strom gehen kann? Dann ja, machst du es halt darüber. Also ich, ich sehe da das ey, geht ey, eher. Eher, eher nur eine Verlagerung, natürlich geht gibt das. Es gibt ja auch das macht halt wireless so, standard eine. und so, gibt's ja, ja sogar. Ich hatte auch letztens ein ganz tolles. Ich suche immer noch für Plastizoom dann die tollsten chinesischen Sachen raus. aus welchen Shops? Und da war da auch ein weiles Charging Pad dabei. Und das hat mich schon sehr irritiert, als als meine Lautsprecher im Zimmer dann dieses Frequenzgeräusch von Telefonen gemacht haben, in dem Moment, wo ich mein Handy da draufgelegt habe. Ja genau. Ich habe es dann aufgeschraubt und da waren halt so ein paar mehr Kontakte als hier Ground Plus und Minus. Also das, ja, kommt ein Artikel zu. Ist ein sehr interessantes Gerät. Ich sammle da gerade die Hardware in in den. GSM-Modus geschaltet. Ja, nicht ganz, aber die Matte wollte wohin funken. Also das ist okay. schon echt geil, was du da mittlerweile cool. kriegst. Ist, ist super. Ich bin da gerade noch ein bisschen am, am Reverse-Ingenieren dran, weil das gibt's wohl von mehreren Herstellern und ich will wissen, welcher Chip das jetzt genau ist. Aber das kommt dann als Artikel. Ähm, ja, also ich denke schon, dass man das machen kann. Ich sehe auch nicht, dass das ein Problem zum Debuggen ist. Du hast dann halt einen Default-Modus, in dem das Ding dann beim Hochfahren automatisch reinschaltet, dass der wenigstens debuggt werden kann, wenn er schon sonst nichts mehr macht. Das ist ein eigener Bootloader. Das liegt dann auf einem von den beiden Chips drauf, die da eh drinnen sind. Ähm, das ist jetzt nicht so groß das Problem. Ähm, es wird dann, wie du gesagt hast wird dann auch, dann wird es aus keine drei Sekunden dauern. Gibt es auch heute schon, dass du dann Bluetooth-Dunkels hast. Das heißt, du hast dann im Prinzip eine kleine Bluetooth-Box mit einem Klinkenanschluss drin mhm. und dann sagst du hier, verbinde dich damit und dann hast du da deinen Wireless-Transmitter ähm, beziehungsweise Receiver in dem Fall. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Das Laden ist auch immer noch langsamer, oder? Das ist immer noch langsamer, da geht auch immer noch viel verloren. Ja, Bei das ist nicht ist langsamer, so sexy. langsamer ist nicht so das Ding. Äh, wo steht's? Pierre hat mir da sowas geschenkt zum Geburtstag, da steht jetzt oben. Äh, da, es gibt jetzt auch welche, die können dann wirklich hier mit Fahrtcharge und so. Also das ist immer noch tatsächlich in Anführungszeichen verschwenderisch, weil der geht halt Nennleistung verloren. Aber äh, das geht trotzdem schnell mittlerweile. Ähm, Apple macht das jetzt ja auch schon seit Jahren mit der, mit der Apple Watch vor. Ähm, das, was das Fast Charging betrifft, ich, ich höre immer, ja, ich, ich kann mir keine Smartwatch kaufen, die nicht länger als, die die nur einen Tag hält. Ich sage, ich nehme ich nehm das Ding morgens zum Duschen ableg das 20 Minuten auf die Ladestation, wenn ich aus dem Badezimmer wieder rauskomme, ist das Ding voll und dann habe ich das wieder für irgendwie eineinhalb Tage am Handgelenk. Ja, also wobei das, du natürlich in ja. deinem
1: Telefon hoffentlich einen größeren Akku hast als in der Apple Watch.
0: Würde ich so bestätigen tatsächlich, ja. ja ähm, äh, sagt ja. er und guckt auf seinen weil das Charting Case auf sein äh, Smart, äh, Smart Battery Case den am iPhone dran <lacht> hat. Ähm, ja, gut, aber das ist ein iPhone 10, der Akku ist einfach mittlerweile durch, kein Wunder. Ja. Ähm, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, das wird uns natürlich dann ganz groß verkauft werden als Feature und die Innovation schlechthin. Hier ein Stück Glas, halt mal. Und ähm, das wird deswegen auch teurer werden, <lacht> es hat ja weniger Ports.
1: Meinst du, es landet dann in der Pro-Serie? Also wird das ein iPhone Pro oder wird das nochmal was anderes? Es wird das iPhone No oder so, weil No Ports.
0: Äh, ne, das wird ja negativ implizieren. Das machen also die Produktnamen nicht mehr. Port Free. iPhone Port Free. <lacht> ohne Zusätze, ja. iPhone Wireless. Genau. <lacht> Total ähm, sinnlos. Ne, das muss eigentlich das Pro werden, weil das heißt, dass sie dann weiterhin die Platforms, da können, können sie dann die Chassis von den aktuellen Pros verwenden. Das werden ja. dann die, die iPhones ohne Zusätze. Und ähm, von da aus geht es dann eigentlich nur noch mit dem SE weiter, was dann, achso, äh, das haben wir auch gar nicht gesagt, die sollen dann auch komplett äh, hier allscreen werden, also keine Notch mehr, äh, angeblich wird es dann wohl irgendwo einen Fingerabdrucksensor dann äh, mit Ultraschall unterm Glas geben, was ich ganz gerne mal sehen würde mittlerweile, das, also die Technik ist jetzt so seit knapp zweieinhalb Jahren schon auf dem Markt zu finden, so, so langsam könnte Apple wieder sagen, wir waren die Ersten und machen es halt richtig. Es wäre so langsam an der Zeit. Mhm. Andererseits haben sie, sie ja wirklich, und das muss man sagen, mit Face ID revolutioniert. Ja, ich weiß, es kam auch welche. Samsung hat schon davor mit zwei Kameras zwei Bilder verglichen, war genauso scheiße. Aber was halt Apple jetzt mittlerweile mit damals mit dem Ten gemacht hat ist ja wirklich hier dieser Ultraschall-Sensor, diese, <lacht> das hört man nur bei Star Trek, diese sensoren die da oben eingebaut ist, <lacht> ähm, so heißt das ja, ohne Scheiß, ja. Ähm, die eben wirklich diese Abtastung macht und dann eben wie viel 100 Punkte dann vergleicht, ob das dein Gesicht ist, das mit adaptiver Anpassung und so, was halt die 2D-Authentifizierung durch ein, durch ein Bild um einiges übersteigt. Ähm, da waren sie tatsächlich einer der Ersten, die das so gemacht haben. Oder ich glaube, in der Form waren sie tatsächlich die Ersten. Und ähm, ja Warum sollen die dann nicht die Ersten sein oder die Zweiten dann? Weil es wird dann, sobald es gerumert ist, dass es kommt, wird sich irgendein chinesischer Anbieter finden, der sagt, ja, er wird es zuerst tun, wie jedes Mal. Ja. Warum sollen die nicht die Ersten sein mit einem Handy ohne Anschlüsse? Also, Gibt's warum da nicht? nicht?
1: Schon eins? Gab's nicht schon eins ohne ich Anschlüsse? Ich bin nicht sicher,
0: wir haben schon mal über sowas so gesprochen, aber ich meine, das hießen war so ein Proof die denn of so eine Ding. Marke
1: mit V aus China. Na, egal.
0: Naja. Ähm, wer braucht es? fällt das
1: hier ein und ein. Ich brauche es nicht.
0: Naja, was wir auf jeden Fall brauchen, ist der 36 C3, wir reden jetzt ein bisschen über den Kongress. Wir brauchen Kongress. Ähm, wir brauchen Kongress, die schönste Zeit im Jahr, man ist die Familie endlich los nach Weihnachten und kann wieder richtige Leute treffen. Ähm, normale das hast Leute. du gesagt. meine Familie ist sehr nett. <lacht> ja, ja. hören die wieder den Podcast. <lacht> ich nehme sogar
1: meinen Bruder mit. Ah,
0: <lacht> Ach, äh, ist es wieder soweit, gibt es eine schnaps das folge auf dem Kongress? Nee, ne, nee oder?
1: aber das, <lacht> das müssen wir jetzt mal langsam planen wahrscheinlich. Uh, eigentlich machen das wäre sehr schlecht ja das ist, das ist eine gute Idee es wäre sehr schlecht
0: nehmt ihr euch dann für die, für die neue Sch ich könnte auch noch <lacht> Sticker drucken wa? Mit, mit ja, den, ja. ja ich ja. habe auch schon wieder hier zweihundert liegen. die, gucken, aber die, die auslegen ja. ich sehe auch kommt, macht ihr dann nächstes mal dann in der nächsten Folge vielleicht macht ihr dann endlich mal positive Titel oder so nein das ist halt immer so negativ. Na gut, ähm, wir machen ja auch, das kann man glaube ich schon verraten. Ähm, du bist ja auch dann bei der Kongressfolge dabei, werden ja. wir zusammen aufnehmen. Ich habe auch schon überlegt, ich nehme nicht, ähm, obwohl hm, nee, ich nehme mir äh, ich hier die beiden großen Mikros mit, sondern wir machen das ganz klassisch mit den Clip-Mikrofonen und dann habe ich halt ein bisschen mehr in, in hier in Audition dann zu tun, aber es geht schon. Yeah. Ja, ja. Es ähm, ist,
1: ist auch eine Sonderfolge, da muss die Qualität auch vielleicht mal leiden.
0: Ja, ich, ich denke schon, dass wir das hinkriegen. Ich mein, also, inhaltlich ähm, sind
1: wir auch ein bisschen durch wahrscheinlich.
0: Wenn wir es wieder um vier Uhr morgens aufnehmen, eventuell.
1: Also, das ist das Kongress, das macht schon durch.
0: Ja, aber können wir können ja mal kurz ähm, aufzählen, auf was wir uns besonders freuen, nämlich die Vorträge. Ähm, und äh, wir haben da eine kleine, Peter hat eine kleine Aufzählung, ich habe eine große.
1: Ja, du hast irgendwie jede Menge Kram reingenommen. Den hätte ich auch überwiegend reinnehmen können, aber ich habe mich auf das beschränkt, was ich reingenommen habe. Erzähl mal. Äh, das sind Talks, ich meine, wir haben sie noch nicht gesehen, ich weiß auch nicht, ob ich sie da live sehen werde, ehrlich gesagt, weil ähm, wenn ich so meinen letzten beiden Kongresse <lacht> zurückdenke, dann war das eher so, ja.
0: Fünf Tage, zwei ähm, Vorträge?
1: Ja, so vier Tage, drei Vorträge oder so. Also so einer am Tag, wenn man irgendwann mal Tief hatte, ist man irgendwo reingegangen, was man eigentlich gar nicht sehen wollte und vielleicht war es trotzdem gut.
0: Halbe Stunde sitzen.
1: Ja, <lacht> einfach mal sitzen. Ich bin kaputt. <lacht> Ja. ja, weil man auch so viel rumlaufen muss in Leipzig. Schlimm ist das, naja.
0: Kannst ja mein ein Hoverbot leihen.
1: Ja, dann breche ich mir noch die Beine. Ist gut. Nee, also ich wollte mir angucken, der Fahrt von 4G zu 5G. Ähm, da geht es halt um die, ja, Technologie ist im Science Track. Und da bin ich mal gespannt, also da, was da so gesagt wird über das Air Interface, was da jetzt dann neu ist mit 5G und so. Das ist einfach so ein, so ein kleiner Talk dann ähm, SIM Card Technology from A to Z. Das ist äh, ein Talk von Harald Welte und äh, der ähm, hat damals äh, war beim Open EZX -Pro Projekt dabei, als sie diese Motorola GSM Mobiltelefone irgendwie gemacht haben, äh, geöffnet haben und dann bei Open Moco und so. Der ist auch ein, ein, ja, ein äh, Etab eine etablierte Persönlichkeit der Hacker-Community und ähm, ja, der wird mal was über SimCards erzählen. Das ist bestimmt interessant. Auch wenn ich wahrscheinlich maximal die Hälfte verstehen werde, wie üblicherweise bei seinen Talks, aber das macht es ja nicht schlechter. Dann habe ich mir äh, aus dem Essex, Society und Politics Track rausgesucht, hacker paragraph Paragraph 220 c SDGB, Reality Check und zwar was da so seit 2007, seitdem der Kraft ist, alles passiert ist. Erzählt ein Rechtsanwalt was drüber mit einem Beispiel aus der Praxis. Bin ich mal gespannt, wie das so ist, weil ist ja manchmal ganz nett. Äh, dann From Megatons to Megawatts. Da geht es darum, äh, ist auch mal ein Talk von einer weiblichen Person, Juhu, auch äh, im Science Track, und zwar kann man diese nuklearen Warheads, also diese äh, nuklearen Sprengköpfe in Raketen vielleicht äh, als Energiequellen nutzen, statt äh, einfach nur so rumstehen lassen und entsorgen und falls ja, wie würde das funktionieren? Ist vielleicht ein interessantes Thema und damit sind wir auch schon ein bisschen so beim, beim äh, groben Feld ja Zukunft und äh, was machen wir mit diesem Klima und da habe ich dann noch hier äh, Nutzung öffentlicher Klimadaten äh, mal ausgewählt. Vielleicht sehe ich den an. Das ist auf jeden Fall einer dieser äh, Foundation-Talks. Die ihr kennt ja oft im Halbner ab äh, mit dem roten Punkt. Das sind quasi Grundlagen-Talks, äh, die irgendwie so ja, ganz prägend sein sollen. Und deswegen vielleicht auch eine besondere Empfehlung sind, gerade für Leute, die jetzt noch nicht so oft da waren. Den würde ich mir auch gerne ansehen, ja. Jetzt habe ich eben übersprungen, Reducing Carbon in the Digital Realm. Uh, das ist auch quasi, ja, wie können wir CO2 einsparen mit unseren ganzen uh, Geräten und den uh, Services, die wir so konstruieren und so weiter. Also wahrscheinlich geht es darum, dass man effiziente Software schreibt. Keine Ahnung, <lacht> bin ich gespannt. Um, und dann noch einen weiteren Talk von diesen Talks mit dem roten Punkt und zwar Kryptographie entmystiziert. Mal einfach mal irgendwie Kryptografie grundlagen auffrischen. Äh, Warum nicht? Wahrscheinlich ist da ganz viel mit Alice und Bob, aber naja, <lacht> da muss ja dann durch. Das Barius. ist witzig. Was ja, denn ich, alles
0: Ich habe auch größtenteils die, die du hattest, ähm, äh, ja, das ist also ich habe mir jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, zehn Stück aufgeschrieben, von denen ich wahrscheinlich keinen einzigen sehen werde, weil mich die ganzen anderen Sachen auf dem Kongress viel mehr in den Beschlag nehmen. Und das Tolle beim Kongress ist, die, die Stimmung beim Dasein ist ja echt ja. so das, warum man Aber da eigentlich hingeht. Gibt's und ja dafür gibt es ja media.ccc.de genau. und
1: äh, das ist das Gute am Android TV,
0: es gibt die chaosflix app Ja gut, die gibt's es dafür alles unter Hamster, Also die haben sie da wirklich mit dabei. Das <lacht> ja wirklich mittlerweile gut gepointet. Finde ich gut. Ja. Um, ich habe ähm, Messenger Hacking, Remotely Compromising an iPhone through iMessage. Das ist ja ein Hack, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die den noch live vorführen können, wenn dann noch funktioniert und nicht Apple sagt, ah cool, nee, dann, dann fixen wir das jetzt halt. Ähm, weil die halten das ja auch auf, auf Vorrat, diese ganze Fix ist und ähm, äh, ich glaube, was der 32 oder 33 C3, wo dann irgendwie live auf der Bühne dann so, wo sie dann einen Hack vorführen wollten und der hat dann Apple tatsächlich dann Silent gefixt <lacht> irgendwie, weil sie gewusst haben, der Vortrag kam oder so. Die Gefahr besteht immer. Ähm, iMessage hat ja immer, genauso wie, wie, wie heißt das auf Android, dieses, was sie jetzt pushen wollen, ATF nee, ähm, ACS, RCS, RCS genau, äh, hat ja letztens auch in irgendeinem Roller, ich glaube von Verizon, also sie das versucht haben, äh. dann eine, eine angreifbare Version geschickt auf alle Geräte, ohne dass die Leute die das ja mitbekommen nicht haben, verschlüsselte SMS -Nachfolger, ne? War ganz nicht verschlüsselte SMS-Nachfolger, nicht verschlüsselt, fail, aber gut. Ja, ich, wir dachten, das kann ja nur besser werden nach SMS. Ja. Also, ähm, das sowas ähnliches gibt wohl auch mit iMessage, da bin ich gespannt. Mhm. Ähm, dann I am System Breaking the Security Boundary in Windows OS. Äh, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz spicken. Was war das denn noch nochmal? Ähm, genau. Ah, Ach, wo Security. es darum geht, genau, es, es ist aus dem äh, Security-Track, ähm, ich habe sehr viel aus dem Security-Track dieses Mal, wo es darum geht, ähm, dass du, wie du dich halt als Windows-App, äh, als Rootkit so weit durchschmuggeln kannst, dass du irgendwann halt mit User-Privileges, dann bis zu System-Privileges dich hocheskalieren kannst mm. und ähm, da gibt es wohl eine sehr schöne Lücke gerade und das ist in dem Fall besonders spannend, weil das wird von drei Asiaten gehalten, ich, die reisen wohl extra an, das muss also gut werden, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Dann äh, gibt es noch einen Vortrag, What's left for private messaging, äh, der sich eben damit auseinandersetzt mit hier, was kann man eigentlich heutzutage noch benutzen, nach welchen Kriterien, welchen Risiken oder wie weit ist man bereit zu sagen, ja, das ist was, da denke ich, das Risiko ist bei mir gering, deswegen kann man die Messenger noch empfehlen. So halt nach dem Motto, wo sind ungefähr deine Anforderungen? Ähm, dann gibt es noch den Vortrag hier eine Hacken, das ist ein äh, ach so stimmt, das ist der von Linus, genau, ähm, genau. der wo er dann, ich denke mal stark dann wieder über Social Engineering und so die, ja. die Sachen, wo man beim Hacken oder beim anfällig sein nicht drüber nachdenkt, erzählen wird so hat er es ähm, äh, angekündigt in Lockheed ah, ja. Netzpolitik ach in der Folge, die heute rauskam?
1: nee in, in einer vorher schon mal, ich weiß jetzt nicht oder oder halt, ich, ich
0: fahre jetzt ja auch nicht mehr Fahrrad, ich höre jetzt nicht mehr so viele Podcasts ach, unterwegs scheiße. in der Jahreszeit ja, ja. Ähm, dann ein Vortrag, auf den ich mich sehr freue, all wireless communication stacks are equally broken <lacht> <lacht> um, ja, der sich im Prinzip genau damit auseinandersetzt, die sind alle so ein bisschen kacke und hier ist warum. Um, und das nützlich-unbedenkliche Spektrum. Wann habe ich das denn aufgeschrieben? Hast du mit das da reingepastet? Nö, ich denke äh, nicht. Spektrum, äh, ach ja, genau. <lacht> ähm, das von Fefe. Ähm, wo, ach ja, genau. Äh, wo er darüber eben erzählt, wie man Software denn heute noch unbedenklich bauen kann, beziehungsweise benutzen kann. Sein Lieblingsbeispiel ist ja immer, dass Leute automatisch auf Marko aktivieren drücken in Excel, einfach weil sie so trainiert sind. Ähm, da ja, bist also wieder
1: halt muss für alles mögliche in deiner Firma. Dann sagst du, diese Meldung nervt nur kannst ja auch nichts für also ich meine wenn, wenn die dich da immer zuscheißen mit so Sachen wo du es machen
0: musst ja ist ja nicht ist, der Punkt ist ja dass du anders halt machen könntest du irgendwann ja, ja aber das Problem ist irgendwann klickst du halt automatisch das ist genau das worüber er glaube ich reden wird Ähm, dann gibt es noch äh, Das Mauern muss weg. Äh, das müsste, ich glaube, von Semsrott sein, oder? Ja. Äh, genau, Arne Semsrott äh, redet ein bisschen über das Informationsfreiheitsgesetz und ähm, äh, wird auch ein, äh, eine schöne Präsentation über das Beste aus 100.000 Anfragen von überfragt den Staat in diesem Jahr äh, erzählen. Ähm, um, da hat gab es irgendwie die Informationsfreiheitsspiele, die diese Veranstaltung mit welches Ministerium meldet sich zuerst, welches will kein Geld oder so? Und dann haben sie da die gegeneinander antreten lassen. Das war super. Also ich, ich hoffe da auf eine Fortsetzung dieses Jahr. Um, was haben wir noch? Um, <lacht> Ein Vortrag mit dem schönen Titel Was hat die PSD2 je für uns getan? Ja. Muss man, glaube ich, nicht groß erklären, das große Fuck-Up mit dieser Umstellung gerade und äh, den verschiedensten Verständnissen, wie man die ja. umstellen muss und wie man am besten seinen User und damit auf den Sack geht und gleichzeitig keine Sicherheit beifügt. Bei also die beste Mischung ja, von allen. Gab es auch in einer
1: der letzten Freak-Shows mal einen schönen Rant von Tim Pritlatt? Es gibt da So schön hab ich lang eine. nicht
0: mehr ranten hören. Ja, aber, hm.
1: das war so lang.
0: War das das, wo er irgendwie auch eine Dreiviertelstunde übers Kochen geredet hat?
1: Das war, das war schlimm. Ja. Kochsachen kann ich nicht ab, aber. Ähm, dieses. Äh und dann kommt noch eine Tanne und noch eine Tanne. Ja, <lacht> Ich guck mal, ob ich noch da, finde. dein dann, dann in kam die die
0: Ja, bitte, ich, ich habe den auch gehört. Ähm, und dann kommt ein Vortrag von David Kriesel, den am meisten dürfte dann noch bekannt sein. Der hat letztes Jahr Spiegel Online reverse engineert. Im Jahr davor hat er die, ich glaube, Grunekaminolta-Drucker oder was war das? Die, die Xerox-Drucker. Ja, Xerox. Xerox und den... Scanner, ähm, die ja. dann plötzlich Bits gedreht haben. Und so ähm, entstand yeah. Verschwörungstheorien. Also der, der Mann ist sehr gut für sein Data Mining und für seine sehr guten Vorträge bekannt. Da freue ich mich sehr drauf. Der hält dieses Jahr einen Vortrag mit dem Titel Bahn Mining. Der wird ist groß. eine hier. natürlich wird der voll ich glaube ich die, hoffe ja wieder, werden glaube ich alle voll die werden alle voll ähm, ich hoffe ja sehr dass das äh, hier wiki dorf wieder existiert und wir uns da wieder mit den Liegestühlen von Bildschirm hängen können oder so ja. weißt du da was ob es wiki Packer wieder gibt keine das, Ahnung das ich äh, Media wikidorf
1: ich kriege nichts mit momentan hm. muss ich mal schauen
0: ähm, wird darüber reden dass ähm, es gibt ja anscheinend Daten die er auswählen konnte mit wie viel Verzü wie viel Sp äh, Züge Verspätung haben und wo und warum und wie und das wird er wahrscheinlich wieder witzig visuell wie halt aufgearbeitet haben. Das lasse ich mich überraschen. Ähm, dann gibt es äh, vom... Boah, wo ist denn das? Äh, vom Wir. Nee, wo ist denn das? Genau. Vom Ich zum Wir von äh, Maha und Kai Biermann von Zeit Online. Ein entwickeltes Tool, äh, mit dem man die Möglichkeit hat, äh, sämtliche Plenarkontrollen des Bundestags grafisch inhaltlich auszuwerten. Und zwar von der ersten Sitzung 1949 bis heute. Und da kann man sich dann mal so angucken mit, wer war jetzt wirklich gegen Klimaerwärmung oder wer hat da gesagt und das gemacht und so. Und das wird wohl auch wieder sehr aufschlussreich dann präsentiert werden. Ähm, das ist einer der wenigen wirklich politisch aktuellen Talks, glaube ich. Also Das kann man so nicht sagen. Der, der politics track hat auch wieder irgendwie 30 Vorträge dieses Jahr. Ähm, ja. Bin ich sehr gespannt. Ähm, dann gibt es noch das obligatorische Finn-Fischer-Verklagen ähm, von hey. äh, Oh Gott, hier, wer war das denn? jetzt muss ich suchen, genau, von Thorsten Schröder und Ulf, und Ulf auch wieder Ulf Burmeier, äh, ach nee, Quatsch, das andere war Kai Biermann, Ulf Burmeier ähm, und äh, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte äh, haben gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen und ganz vielen anderen eben dann eine Klage gegen Finn Fischer und Finn fischer labs eingereicht, das sind die mit hier Trojanern und irgendwo gegen in, die in die Türkei Sachen verkaufen, obwohl sie es nicht gedurft hätten. Ähm, die sorgen jetzt auch schon bei sehr vielen logbuch folgen regelmäßig für Unterhaltung. Ja, und das dürfte bei den Vortrag nicht, Vor so nicht anders sein. Nee, so gar nicht. Auch gar nicht so die Intelligenten, wenn man sich es anguckt. Yeah. Ähm, dann gibt es natürlich noch am letzten Tag den 36c3-Infrastructure-Review-Talk, wo sie dann wieder sagen, hallo, wir haben jetzt hier wieder in fünf Tagen in der Größenordnung von drei Ländern Bits ins Internet geblasen, und zwar zu solcher Stärke und so. Ähm das äh, wird da wieder gesagt, wie viele Decktelefone und das, das ist immer, das ist immer wirklich Nerding auf hoher Kultur, äh, aber auf, auf sehr hohem Niveau, wo sie wirklich über die ganzen Sachen, die dann auf dieser Messe, äh, auf dieser, auf dieser Veranstaltung entstehen und entstanden sind, dann noch erzählen. Das wird cool. Ähm, und dann natürlich, ähm, äh, am aller, ich glaube, das eine der letzten Slots war wieder, äh, Security Nightmares von Ron und Frank, ähm, so die, die ja. schönsten Ausrutscher aus der ja, IT-Sicherheit halt dieses Jahr. Ja. Ähm, das sind jetzt so, die ich aufgeschrieben habe und ich werde wahrscheinlich keinen davon live sehen, weil ich mich irgendwo dann irgendwelchen Assemblies dann verirren werde und dann Wir müssen dieses Jahr äh, Peter, hast du letztes Jahr gelötet, diese, diese Klammern?
1: Ich Habe ich, habe ich. Habe ich noch hier. Nicht. Sogar. Ich leider nicht. Sogar dann die zweite habe ich mit einem Schalter gemacht, weil ich dann ah. gelernt habe, dass besser ist, wenn man einen Schalter dran hat, weil sonst ähm, kamen diese LEDs, das sind so Farbwechsel-LEDs, die kamen dann, wenn man die Dauer laufen ließ, ähm, über Betriebstemperatur quasi und dann konnten die irgendwann nur noch die Farbe rot.
0: Ach, das Marco-Armen-Problem. ja.
1: also die, <lacht> das war äh, nicht so gut, aber ja. Ähm, sonst löten hat Spaß gemacht,
0: ja. Das muss ich dieses Jahr unbedingt machen, ich habe das letztes Jahr leider nicht hinbekommen, zeitlich. Nibblepack, das machen Nibblepack, die Regensburger, ja. haben das glaube ich letztes Mal gemacht, mal schauen, ob es wieder Dann gab's machen. ja, dann gab's aber das Problem war, dass wir da ja Magneten dran hatten auf der Rückseite und dann haben irgendwelche Idioten das dann hoch, hoch, hoch oben über diese beiden Türen dann an, irgendwie an die Decke geworfen, also das, und dann oh. musste der, einer, ja, ja, das hat dann zwar ganz witzig geblinkt einen halben Tag, aber irgendwer musste dann halt wieder <lacht> hochfahren und das Ding abhängen, also ja.
1: ja welche nicht so richtig mitgedacht.
0: Nee. also es wird ganz viel rumgenördet, darauf freuen wir uns, ich freue mich auch auf Hörer und Leser wieder zu treffen, die uns erkennen und irgendwie Hallo sagen möchten, nicht scheu sein, freuen wir uns immer sehr gerne drüber, einfach ansprechen und was machen wir noch? Genau, du hast hack.wiki geschrieben.
1: Ja, äh, und zwar Hack ist äh, was, was sich letztes Mal formiert hat, ist Hackers Against Climate Change und da gibt es dann auch so eine Webseite, die unter hack.wiki zu finden ist die quasi daraus entstanden ist und in München treffe ich mich da oder hat sich da eine Gruppe gebildet, die sich da hin und wieder mal trifft und da bin ich dann auch manchmal dabei und das ist ganz nett und darauf freue ich mich da Leute wiederzusehen und vielleicht kommt man mal irgendwie ein bisschen weiter mit so Ideen und dann auch tatsächlich was umsetzen.
0: Man muss auch sagen, der hier der Resilience and Sustainability Track ist ja glaube ich dieses Jahr zum ersten Mal dabei, oder?
1: Äh, ja, genau. Äh, obwohl, ich weiß nicht, es kann schon, dass es da sein, dass es da letztes Mal schon einen gab.
0: Ich glaube, Sustainability, ja. Ich weiß nicht, ob Resilience ja, dabei war. Also, ähm, das ist sehr, sehr auch hier Extinction Rebellion und äh, Fridays for Future. Und ja, genau, es ist, auch sehr, ist sehr äh, ja, umweltlastig dieses Jahr auch. Die haben einen eigenen Track gekriegt, da bin ich Ja, gespannt. ich meine, das
1: heißt ja auch Resource Exhaustion. Exhaustion ich meine, ja. das Motto sagt es ja auch schon ein bisschen.
0: Richtig. Und das sind jetzt ja auch nur die offiziellen Vorträge. Also da wird es ja auch wieder die Chaos-West-Bühne geben. Genau. Ich denke, im Mozilla-Dorf wird es auch wieder eine Lightning-Bühne geben. P äh, Peter, machst du dieses Jahr wieder einen Lightning-Vortrag? Nein, äh, Lightning -Vortrag? also ist nicht, nicht
1: geplant. Ich mache das vielleicht spontan. Das ist aber auch ich denke letztes nicht. Jahr nicht geplant. Eben.
0: Deswegen. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich meinen Podcast-Vortrag auf Deutsch. Ich muss mal gucken, den ich jetzt auch auf der ugo Ja, Warum müsste online sein? Ich guck mal. Kriegst du denn ja. fünf Minuten runter für Lightning? Ah, ist denn das? ich dachte, das wären zehn. Fünf Minuten ist hart. Ja. So schnell kann ich, kann ich jetzt auch nicht reden. Also schaltet sich selber einfach auf zweifache Geschwindigkeiten Ja, da versteht es wirklich keiner mehr. Naja, gut. Also, äh, egal. Egal. Die sollen die, ja, ja auch nicht
1: alle Podcasts machen. Gibt schon so viele Podcasts.
0: Das stimmt. Okay, dann WTF der Woche. <lacht> Hackers gonna hack.
1: Ja. Ähm, einfach nur so, ihr kennt ja diese Bug-Bounty-Plattformen -Bounty und da gibt es eine, die heißt HackerOne. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die super bekannt ist oder nicht. Ich weiß nicht, weißt du da mehr, Mario? Schon so
0: ein bisschen. Also ich hatte davor schon, schon mal so ein gehört, bisschen, ja. ja.
1: Ähm, und die wurde selber Opfer eines Hacks und zahlte eine hohe Prämie. <lacht> 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 ja, ist halt komisch, ne? wenn du so Leute anziehst, die sowas können und dann deine Systeme halt doch nicht ganz perfekt sicher sind, dann äh, kommt da halt äh, irgendwie mal jemand rein. Ähm, ja. Und ähm, der hat halt dein curl kommando verschickt versehentlich und das hat ein gültiges Session-Cookie enthalten und damit äh, konnte dann der Sicherheitsforscher auf alle dem Analysten zugänglichen Fehlerberichte von anderen Kunden zugreifen und so weiter. Ja, also einfach ein kleiner Copy-Paste-Fehler, Human Error und äh, dann haben sie dem 20.000 US-Dollar. Äh, gezahlt, obwohl ihm eigentlich für das Melden so einer kleinen Schwachstelle nur 7500 US-Dollar zustehen.
0: Ich bin sicher, dass da auch eine, hier eine NDL dran gehangen hat, die jetzt <lacht> offensichtlich nicht funktioniert hat. Sonst wird <lacht> da nicht so viel bekommen. Aber gut, ja. da hat jetzt eine Glück gehabt. Wahrscheinlich braucht er jetzt ein neues äh, Konto bei denen. Ja, also. <lacht> ja, es kochen halt alle nur mit Milch oder so. Ja, die schon. Gut, äh, Event äh, 36C3 müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr großartig ankündigen, wer jetzt noch kein Ticket hat ähm, und sich nicht noch bei uns eins. meldet, genau, um das Ticket von Peter zu bekommen. Und ich glaube, wir haben noch zwei, glaube ich, äh, die wir verteilen können. Muss ich nachher mal rumfragen. Einfach eine E-Mail schreiben, podcast.nerdzoom.de oder auf Twitter. Äh, und dann ähm, gucken wir da mal, dass wir vermitteln können. Äh, und kommen zum MFG Musikfilm -Game Tip.
1: Ja, yeah. Da tue ich mich ja immer schwer, irgendwas
0: zu finden. Sehe ich, fünf Einträge, vier. Ja, ja, ich weiß ich konnte jetzt auch ein paar
1: Monate sammeln. Ach so, ja äh, gut. Nee, ich habe jetzt Das eigentlich macht Pierre auch, ihr guckt einfach Anfang nichts, ne? November, ich habe, ich habe, wann soll ich, wie, hm. ich kann, das Problem ist, irgendwie mein Hirn macht das nicht mehr mit, dass ich parallel was gucke und dann nebenbei ernsthaft was anderes produktiv mache.
0: Ja, das geht bei mir noch, ja.
1: Und das ging bei mir in deinem Alter auch noch, da konnte ich echt viel gucken, aber mit, es läuft nicht mehr. Ich Weiß auch nicht, was. Es ist es ist scheiß Alter. Und äh, werdet einfach nie alt, Leute.
0: Nimmst du eigentlich den Rollator mit Manch auf den wie Kongress? wie Benjamin
1: Button werdet einfach jünger. <lacht> den Rollator? <lacht> ja. Nee, den kriege ich nicht mit in Zug. Der ist zu groß. Ah, schade. Äh, ja. Äh, nee, also, und zwar habe ich einmal eine Sky-Serie, die jetzt im ZDF ausgestrahlt wird. Also, ihr merkt schon alte Leute ZDF. Ich sagen, es äh, muss alt <lacht> sein. <lacht> die heißt Der Pass. Und äh, da geht es um quasi einfach Fängt an mit einem Verbrechen, was äh, wo eine Person umgebracht er, er, oder ermordet aufgefunden wird über einem Grenzstein zwischen Österreich und äh, Bayern oder Deutschland. Und ähm, dann geht es so weiter. Es, mh, ja, ab Folge 3 sind die Folgen dann ab 16 und ihr dürft über dem ZDF erst ab 22 Uhr streamen. <lacht> das stimmt. Oder das ihr ja. meldet euch an und...
0: Äh, Ladet euren Personalausweis
1: Genau, gebt eure Personalausweiszahlen da ein oder äh, gebt plausibel, äh, weil das ist ein durchschaubares Schema, könnt ihr auch plausible, passende, echte, andere Personalausweiszahlen eingeben, wie auch immer, ihr müsst halt gucken, dass die Prüfsummen stimmen. Das ist der Tipp an dieser Stelle, ist alles dokumentiert in äh, gängigen Wissensdatenbanken, wie man die Nummern da machen muss, wenn ihr das wollt. Oder guckt einfach erst ab 22 Uhr Äh, oder ihr ladet das einfach um 22 Uhr alles mal einmal runter mit YouTube.tl und dann könnt ihr es gucken, wann ihr wollt. Aber sonst seid ihr da jugendgeschützt. Egal wie alt ihr seid. Voll cool. <lacht> ja. Vor allem, was macht ihr, wenn ihr noch einen alten Personalausweis habt?
0: Ja, ja ich glaube, ja. dann, dann streamen nicht dein Problem. Ich habe noch einen alten. Du hast noch einen alten. Ja. Aber nur weil du den NFC-Chip nicht haben nee, willst, Nee, die oder?
1: gelten ja ab irgendwann, ab einem bestimmten Alter gelten die ja zehn Jahre lang. Und ich habe so. meinen 2010 im August geholt und ab November 2010 oder 2011 <lacht> gab es diesen neuen. Okay. Das heißt, ich habe jetzt noch so einen alten. Also ich, naja, keine Ahnung, muss ich nächstes Jahr eh ran, dann ändert ja. sich das. Ähm, ja. Dann habe ich West of Liberty, das ist ein ZDF Neo Original mit, äh, Wotan Wilke-Möhring -Wilke und, äh, wie heißt der Typ, der immer in den äh, Deichkind-Videos mit rumtanzt, <lacht> der Schauspieler?
0: Ach so, äh, ich dachte, du meinst es den Fotografen, äh, keine Ahnung.
1: Mm. Ja, egal, deutscher Schauspieler. Er ist so ein, so ein äh, Fake-Julian-Assange-Wikileaks-Dings, äh, das heißt irgendwie anders, HydraLeaks heißt jetzt da äh, und er äh, verschanzt sich dann in Berlin, so ein bisschen so agenten mäßig ja, ich weiß jetzt nicht. Soll man das gucken? Guckt euch mal die erste Folge an und wenn euch die nicht gefällt, dann lasst es bleiben. Ähm, ist vielleicht, dann spart ihr Zeit. Aber wenn einem die erste Folge gefällt, kann man sich auch ganz anschauen. Ist nicht so okay. schlimm. Sechs Folgen.
0: Wurde ähm, gerade Berlin Agentenserie uns angesprochen, dass Berlin Station wurde leider gecancelt. Tja, kommt vor. Ja, das ist schade, die ersten drei Staffeln. Ja, also die, die ersten die fand Staffeln ich Staffeln waren ich auch gut. Ganz okay, ja. Die dritte war was völlig anderes. <lacht> und, I ähm, don't... Aber und nicht schlecht. War, ja, das ja. War, war nicht schlecht, aber
1: es war auch nicht, war jetzt auch nicht weltbewegend gut, also ja. das ist halt, war halt so solides Mittelmaß. Ne?
0: Ich finde es halt immer gut, wenn, wenn sie dann versuchen, Deutsch zu sprechen, dann halt mit, mit oh, Schrift ja, das, und das dann, war schön und dann, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, ja, <lacht> sehr gut. <lacht> ich mag diesen Teppich nicht kaufen. Genau.
1: Ja, ähm, dann habe ich ein kleines YouTube-Video von Nico Semsrott und zwar Selbstversuch, kann man sich in Brüssel auf Lobby-Events satt essen. Wenn man Nico Semsrott mag, wird man das lustig finden. Und dann noch eine ernst gemeinte Empfehlung zum Schluss, und zwar den Denkangebot-Podcast von äh, Katharina Nukun äh, alias Katascha. Äh, die letzte Folge, die ich gehört habe, dreht sich ums Chaos Communication Camp. Äh, das sind äh, Podcast- Folgen, die, also der erscheint so etwa monatlich, kann aber auch mal länger dauern. Und sind dann wirklich gleich zwei Stunden oder sogar drei Stunden und ähm, ist extrem gut produziert. Also, es ist einfach mal ganz was anderes als jetzt hier irgendwie so ein News Roundup, sondern so Themen-Deep Dive zu verschiedenen politischen Themen oder halt auch im Chaos Communication Camp. Was hast cool. du, Marius?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe die Blackliste weitergeguckt. Also, hier der Blacklist äh, bin ich jetzt bei. Äh, ja, in der letzten Staffel, die es noch auf Netflix gibt, <lacht> das ist so ein Problem. Ähm, was habe ich noch geguckt? Jetzt bin ich gerade sinnigerweise aus dem Dock rausgegangen und sehe nicht, was ich eingetragen habe. The Morning Show. The Morning Show habe ich weitergeguckt. Das stimmt. Ähm, ich habe die äh, Thanksgiving Folgen ja geguckt, die beiden. Jetzt kam dann irgendwie gestern dann auch noch eine Folge raus, die habe ich dann vor dem Podcast noch schnell geguckt. Ähm, ist schon interessant, die haben sich ja jetzt in, der, in den letzten beiden Folgen, haben sie ja dann ja schon hier Name-Dropping mit mit Epstein gemacht und jetzt haben sie dann auch das Vegas-Shooting ähm, bei dem Konzert dann da auch mit eingebaut, also die die gehen schon krass realitätsnah dran, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass dass sie da tatsächlich so nah dran gehen, ähm, weil so ein bisschen, man hat ja immer noch so im Hinterkopf gerade Apple und dann muss das ja family-friendly sein und so und ach bloß nicht zu ernst, nee, nee, ähm. Das ist schon knallhart, was da jetzt passiert. Also Drama können die. For All Mankind habe ich jetzt auch die neue Folge gesehen. Die war gerade auch, kann im Prinzip nichts zu spoilern. Oder darf ich nicht zu spoilern. Die war sehr dramatisch, muss man sagen. Ja. Guckst du irgendwelche Apple TV Plus Serien, Peter? ich habe das noch
1: nicht angefangen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache diese sieben tage trial irgendwann mal, wenn ich
0: sieben Tage nichts zu tun habe. Ja, ich, ich habe auch für für Apple Arcade diesen Probemonat gemacht und habe dann kein einziges Mal gespielt und diesen Monat verstreichen lassen. War voll gut. Ähm, ja, kauf dir einfach, wie ich ein iPod, gespart. Kauf dir, wie ich ein iPod und nee, dann geht es <lacht> Ich würde mir ja, wenn,
1: eher so ein, so ein iPad-Mini vielleicht holen oder was. aber...
0: Das kann ich auch empfehlen,
1: ja. Keine Ahnung. Oder eigentlich, und dann denke ich an den Pencil und dann denke ich so, ja, ich will doch das Pro, aber dann denke mhm. ich mir, aber im Pro kommt ja bestimmt nächstes Jahr ein neues, dann muss der das jetzt auch nicht mehr holen und dann. Schiebe ich das auf? Äh, keine Ahnung. Ich brauche es halt eigentlich nicht.
0: Kaufst du ja. dir lieber irgendwelche Chromebooks?
1: Ja, die sind billiger. Das stimmt wohl. Für 89,70 Euro mit 8 GB RAM, ich sag's dir. Da, oh ja. Da, äh, schau mal einer an. Na gut, dann sind wir durch mit ja. dieser Folge. Ich hätte noch eine Buchempfehlung. Falls, oh, bitte. Falls, und zwar Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Habe ich doch schon längst empfohlen. Also schon längst Ende. empfohlen, ne? Aber ja, ich lese es das das auch ja gut. Also, das kann man auch, ist auch zum Lesen gut, nicht nur zum Anhören.
0: Ja, es ist zum Lesen super, weil es halt automatisch mit seiner Stimme liest. Ich hätte mir gewünscht, dass es beim Hör, dass sie ihnen das Buch hätten selber vorlesen lassen bei, äh, der Firma, die wir nicht mehr nennen, weil sie uns aus dem Affiliate-Programm geschmissen haben. Ähm, weil da spricht es dann jemand anders, der ist auch gut, aber es, es fehlt ja zu so dieser Sonneborn-Kick dahinter. Äh, ich habe übrigens kleiner Kongress PSA, ich habe auch ähm, natürlich als Parteimitglied, darf man ja an den an den, äh, das hätte ich fast dem Führer gesagt, das ist schlecht, äh, an den Vorsitzenden darf man dann ja auch mal schreiben und äh, der Herr oh, Sonneborn kommt Brief dieses Jahr. Ja, genau, genau. Um, und ähm, der Herr Sonneborn kommt dieses Jahr leider nicht zum Kongress. Das war ja tatsächlich oh. letztes Jahr mein Highlight. Ja, das war toll. Ja. Du hast das auch, äh, du, hast, du bist noch reingekommen. Ich war ne? im Saal, ja. Stimmt, äh, Jan und ich saßen im, im Wikipacker-Dorf auf diesen Wegestühlen und haben uns das dann groß auf dem Beamer angeschaut und haben da weh getrunken, das war super. Also da wusstest du, du warst auf der richtigen Veranstaltung, wenn irgendwo da hinten Martin Sonneborn spricht, also das war schon cool.
1: Ja, ja das ja. ist ja keine Wahl, jetzt nächstes Jahr, also. Ja, muss sich ja nicht anstrengen, ne? Also der ist jetzt Jahr. erst, ähm, wann ist die nächste Europawahl, keine Ahnung, 2023 oder 2024? Glaube, ja. Dann ist er wieder da, ja. Ja. Das ist, das ist einfach effizient.
0: Äh, ein Semsrott ist ja wenigstens da, vielleicht kommt der andere als Kami auch noch dabei. Es ist ja noch nicht geleakt, was dieses One Big Thing dieses Jahr ist, ne? Ja,
1: aber ich meine, Nico Semsrott wird man halt kaum mehr kennen, weil schwarze Hoodie tragen da viele.
0: Ich wollte sagen, das, der kann ja quasi in Zivil da rumlaufen, ja. das kennt ja trotzdem keiner. Ähm, der Kongress hat ja jedes Jahr dann irgendwie so einen Knaller, ähm, äh, ich glaube beim 33C3 war es äh, hier der N26-Hack, ähm, dann beim 34C3 war ich nicht dabei, ich weiß nicht, was es da war. Irgendwann also,
1: war, war mal Snowden live eingeblendet in einem Interview Ja, Snowden, oder so.
0: Snowden ist jetzt auch wieder auf dem Hafenab eingeblendet, also der wird wohl, der wird wohl äh, auch was vorsprechen.
1: Ah, oh, cool. Ja, yeah. also
0: vorbeikommen wird schwierig, aber äh, Ja, ja. Na gut, damit sind wir mit dieser Folge durch. Äh, was ist das? Folge 98. Ähm, man munkelt, dass du dieses Jahr noch ein paar Mal bei uns bist. Ähm Du hast ja jetzt halt für dieses Top-Secret-Ding, hast du ja mit eingesprochen und dann ja. bei der Folge, die wir auf dem Kongress machen, bist du ja auch mit dabei. Also dich hört man demnächst nochmal. Also ja, du musst genau. dir jetzt noch ein paar Sachen angucken für MFG, ne, damit du was filmen kannst.
1: Ja, ich habe jetzt extra schon was rausgelassen, weißt du. <lacht> Sehr gut. Okay, macht das genauso. Das ist einfach so nach und nach. Das Problem ist natürlich, wenn es zu lange her ist, erinnert man sich nicht mehr.
0: Das stimmt. Ja. Na gut. Dann... Äh Peter, wir sehen uns auf dem Kongress. Genau. Und äh, alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.